0: Buenas noches, amigos, amigas. Este es el podcast de The Panda y otros pormenores. El día de hoy tenemos a nuestro primer entrevistado como podcast, o sea, estando vi presentes. El día de hoy tenemos a Virgilio Solorio. Él es productor y co-creador del drama musical Errorices, basado en el álbum Poetics de Panda. ¿No? Un gusto, Virgilio. Hola, vi eh, primero este. Que, que pueda saludar al público y después darte la
1: bienvenida, Virgil. Bueno, hola, hola, buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Nosotros estamos aquí muy emocionados por esta, esta nueva dinámica que, que ya desde hace tiempo, que minutos antes de entrar aquí a este live, eh, comentábamos que ya teníamos planeado desde hace más de un año, eh, David y yo, tener esta entrevista, eh, y por fin pudimos concretarla el día de hoy, qué bueno. Y si ustedes no conocen o no saben muy bien de qué estamos hablando, pues bueno. Aquí nuestro invitado, Virgilio, eh, fue eh, directo, no productor, perdón. Y como dijo bien David, co-creador de El Drama Errorices, que es una obra de teatro musical. Para los que son fans de hace mucho tiempo de Panda, como nosotros dos, <ríe> Este, ya nos cortará Virgilio si también era fan o no. Pues, <ríe> Tres, bueno, perfecto, desde ahorita ya nos confirmó que también es fanda. Eh, como recordarán, pues del disco Poetics, que fue un disco con bastante recibimiento de, del público, de los fans, a lo mejor no tanto como anteriores, pero tiene bastante carnita de, que podemos sacar de ahí. Y justamente de eso vamos a platicar esta noche. Entonces, esperemos que les guste que les guste mucho y que podamos tener una muy buena plática.
0: Sí. Entonces, eh, Virgilio, ¿qué tal? Primero, ¿cómo estás? ¿Y cómo eh, has muy... vivido todo este tiempo después de que se dio la, la obra?
2: Eh, muchas gracias primero por la invitación, David. Y, eh, muy contento de estar en su podcast, que bueno, ya se nos hizo por fin. Y pues con, extrañándolo, la verdad, extrañando Error fue una etapa muy bonita para mí, fue un gran año ese 2015 cuando la presentamos en Ciudad de México y este ha habido varios planes de quererla regresar, pero por una cosa o por otra cosa no se ha podido, pero feliz de poder platicar de, de la obra que a mí la verdad es que me encantó y, y muchas personas también les gustó mucho.
0: Sí, justamente vamos a, a comenzar, ¿no? Con todas las preguntas que, que tenemos eh, y más adelante también vamos a hacer algunas preguntas que van a implicar spoilers, porque, como te había comentado, okay. Virgilio, yo soy de Perú. Eh, okay. No sé si algún día yo voy a poder ver la obra. Entonces, para los suscriptores que son de distintas partes de Latinoamérica, creo que todos vamos a querer conocer la trama, eh, de qué trata exactamente la obra. Entonces, todos esos detalles se van a ir contando. Hasta, hasta vos de... que le miren. Ah, sí. mira, qué genial. Excelente, excelente. Entonces, vamos a, a comenzar, ¿no? La primera pregunta es, bueno, ¿cómo...? surge la idea de emprender este musical
2: eh, fue por, la verdad es que fue el destino o sea, fue suerte yo fui arquitecto de, prof, de, de profesión eh, y yo saliendo de la universidad me, me gustó mucho hacer teatro, muchísimo teatro estoy hablando por ahí del 2013 2012, 2013 y tuve la oportunidad de poner una productora con cuatro socios donde primero hice un musical de Broadway que se llamaba Avenida Q hace mucho tiempo eh, nos fue muy bien, nos fue excelentemente bien. Y la que me hizo la escenografía de esa, de esa obra de teatro me dijo: Oye, tengo dos amigos que están haciendo una obra de teatro de, de panda, pero pues, no sé si te guste. Dije: no, no mames, a mí me encanta panda. O sea, yo soy fan de panda desde el 2000. O sea, estoy hablando desde los inicios, desde Arroz con Leche. O sea, ah, yo en no. mis 18 años mis amigos tocaban canciones de panda con un grupo eh, antes Disculpe, de. ¿Qué, ¿Qué edad tienes, Virgilio? Tengo 37 años, estoy un poco más grande que la mayoría de los fans. Sí, continúa, continúa. Este, y le dije, no, sí, diles que quiero ver el, el, el guión, quiero ver el libreto y a ver qué podemos hacer. Eh, Omar y, y Ale también estuvieron en la misma universidad que yo. Y tomamos un café y, y el libreto era algo, pues no quiero decir totalmente diferente, pero sí como el 50% diferente a lo que presentamos. Tenían como treinta y tantos personajes, este, tenían muchísimas canciones más, o sea, era una obra de teatro que duraría casi tres horas y media y pues no, no hay manera de hacer algo así. Entonces fue cuando le empecé a meter mano al guión, este, reduje los personajes, reduje las canciones, muchas se quedaron fuera con el olor de mi corazón porque a mí todas me gustan, la verdad, pero también al final de cuentas el teatro... Eh, pues tiene una duración normalmente de dos horas, que la de estado dos horas y cuarto, aún así es una, un musical largo, y, y les dije, órale le vamos a hacerlo, si logramos reducir, logramos este, que nos ayude la banda, que nos ayude Pepe a, a hacer las cosas, o sea, yo dije, primero tenemos que tener el sí de ellos, no que me quiera aventar a hacerlo sin tener los derechos o sin que nos, tener el permiso, porque si no, le es un relajo pues con las autoridades o cualquier cosa de derechos de autor entonces este, logramos tener una junta en un hotel de la Ciudad de México con las cuatro de la banda estaban los cuatro ahí les platicamos del proyecto yo tenía la obra andando esta de Avenida Q eh, les dije pues tengo experiencia produciendo ya teatro pues, a nivel grande, musicales y, y les gustó la idea dijeron adelante, Nos, no tenemos ningún problema eh, háganla y fue un proceso de taller muy largo, muy, muy largo. este Fue un año de estar tallerando la obra, cambiamos a tres actores, eh, teníamos que sacar y sacar fotos nuevas. Eh, contactamos a, a... Híjole, se me fue el nombre. Primero teníamos a un director musical que, que no nos estaba funcionando este hasta que pudimos contactar a Marcelo Treviño, que nos hizo el honor y el favor de venir acá y estuvo con nosotros seis meses montando toda la música Hubo canciones que tuvimos que juntar, que son mashups, se llaman en, este, de una canción con otra, entonces él hizo también esos arreglos, y la verdad es que, pues, fui, muy, fui diciéndoles que sea sí todo, hasta que, de hecho, el día que, que fue el, el, la premier el 15 de septiembre de, de 2015, o sea, yo solito me dije a mí mismo, fue como un logro personal decir, o sea, si ya pude, si logré hacer un musical de panda, o sea, ya, ya me como dije... <risa> O sea, fue como el camino hasta llegar a hacerlo.
1: Claro. Bueno, ahora que ya nos contaste, bueno, ya nos confesaste que eres fan de Panda desde hace ya bastante tiempo, eh, por lo que estuvimos investigando tanto, también los, obviamente los guionistas pues fueron, son fans de, de Panda, y, uh -huh. pero quiero preguntarte a ti específicamente, o, o mejor dicho, ¿cómo tomaron la decisión de que fuera Poetics el eje principal de la historia? Eh, ¿Por qué Poetics y no otro disco? A lo mejor eh, tú habías propuesto ese y las otras eh, los otros dos, los escritores, querían otro disco, o no sé, ¿cómo fue esa ese acuerdo?
2: Mira, a mí como me lo cuentan Omar y Ale, que son los, este, los de la idea original, a final de cuentas, estaban en una fiesta escuchando Poetics, eh, Ale también hizo teatro musical de mucho tiempo y le dijo en la fiesta, oye, este, pues este es acto 1 y acto 2, parece como si fuera un hilo conductor de, de una obra de teatro y si escribimos una obra y, y dijo, pues órale va, eh, los dos estudiaron comunicación en la Universidad de Iberoamericana este, y se pusieron a escribir la obra Cuentan que fueron a un concierto de Panda donde pudieron pasar al backstage. Fue pues, de 2000. Eh, ¿Qué sería? 2011. Me contaron 2012. ¿Sí? Este. Y le contaron a Pepe. Y él cuenta la historia. Hay un video en YouTube. A ver si puedo sí, mandar sí en el enlace después. Donde él cuenta la historia de, No sé por qué les di mi mail a estos güeyes, pero me escribían. <ríe> y entonces, ya cuando. Pues, ellos ¿Qué edades tenían?
0: Eh? Disculpa, ¿qué edades tenían en ese momento cuando le, le hablaron a Pepe?
2: Ellos. Deberían de, ellos son como 5 años menores que yo ellos tenían 31 deberían de haber tenido 22 años yo creo, estamos hablando de hace como 10 años más o menos y ellos tenían la idea, tenían el, el guión te digo, así como muy abultado entonces yo lo que hice fue darles estructura eh, diseñarles de escenografía diseñar buscar los teatros, buscar hacer todo, eh, que cuadraran las cosas, que tuvieran sentido un poco las cosas como que yo le metí todo el punch al final de cuentas, pero ellos, la idea original es de ellos, de Omar y de Alejandra
0: y qué, o sea, tú como fan no mucho antes de que esto, esta idea del musical se les viniera ¿no? a, a, a la mente tú como fan de Panda ¿cuál fue tu primera impresión cuando escuchaste el Poetics?
2: mira, yo soy tan fan de Panda que cuando es, que compré el Poetics en una tienda de México que se llama Mix Up Así han firmado autógrafos. Me formé como una hora para que me firmaran mi, mi disco de Poetics. Lo escuché mi 40 veces en dos días. Eh, me firmaron una playera de la América. Soy muy fan de ese equipo. De hecho, a Pepe me puso una M del Monterrey, así de qué pedo. Eh, por ahí la debo tener, a ver si ahorita las enseño. Ajá. Sí es, me pareció este... ver una
0: foto en tu Instagram,
2: me parece. Sí, creo que creo que esa nunca las, no, no, tal vez. No, me acuerdo no, si la subí. Ajá pero a mí me encantó ese, ese disco me encantó al grado de que yo empecé a, a buscar en Facebook a personas que se llamaban Abigail así, así más por, por fan este y la verdad es que no hay una sola canción de Poetics ni de cualquier disco que no me guste o así sea, soy muy fan de esta banda se me hacía como un poco con sonidos retos la música pero al final es como o sea, con sonidos estilo rock de los 60s pero hecho al estilo de Panda alguna que otra canción y claro, tenían porque... mucha sí. instrumentación
0: claro, con, claro como, canciones como casi no lo autoestima por ejemplo no que suena así como,
2: bueno, sí, como muy instrumentación sí. atrás no eran ya nada más los cuatro entonces tenían un toque especial para mí es de los mejores discos ...es que mi favorito
0: sí bueno en mi caso es mi favorito y me identifico mucho con lo que dijiste de las primeras semanas en que salió. Yo tengo, bueno, yo tengo ahorita 20, casi 28 años. En ese momento tenía okay. 14, 15 y por alguna razón, o sea, sí me interesaba mucho la temática. Ya me sentí lo, viejo. Fue... <risa> sí. En ese momento, este, sí, las primeras semanas súper enviciado, ¿no? Con, con el álbum. Y algo que a mí se me vino como idea, ¿no? Cuando recién lo escuché. Y viendo también lo, que mis, lo mismo que dijiste, ¿no? Que había una estructura como de acto 1, acto 2, y había canciones que tenían cierta narrativa, como conversación casual, por ejemplo. Que yo me acuerdo en las primeras veces que escuchaba el disco, yo dije, y será era, no sé, pues una ópera rock, ¿no? O en todo caso se, se presta para una ópera rock o para alguna, algún tipo de historia. ¿A ti te dio esa impresión también cuando lo escuchaste por primera vez?
2: Sí, sobre todo la, la canción que estás haciendo, Conversación Casual. Yo siempre intento buscarle el segundo... O sea, de primera escuchas una cosa, pero cuando estás escucha y escucha y escucha una canción de panda, le empiezas a encontrar cada vez más cosas. Por ejemplo, ahí la pista que te daba desde el principio era que era una conversación la canción. Entonces realmente, aunque la está cantando la misma persona, si te das cuenta, está hablando una persona con otra en esa canción. Y yo siempre la visualicé así. Y entonces en el guión, de hecho están hablando a Abigail con José, que es como se llama el protagonista, cada parte de la canción y ya toma todo el sentido. Algo más que, que pasó con este disco, que yo lo veo así en México, no sé cómo haya pasado en Perú, que es como un antes y un después de este disco como en generaciones de las personas que les gustaba Panda. Yo soy de los pocos que se siguió de la vieja escuela de Panda hasta ser fan hasta Sangre Fría. Pero como que había mucho fan de, de los primeros discos, hasta Amantes juntamente, que dejaron de escuchar Panda a partir de aquí para adelante. Y muchos se hicieron fans a partir de aquí para adelante y ya después escucharon los de atrás, pero algo algo ahí pasó para mi parecer. Sí,
0: sí justo Vi y yo hemos conversado, o sea, en este canal eh, hacemos reseñas, digamos, no de, de discos de Panda. Y algo que yo señalé en mi reseña individual, ¿no? Y después en el episodio del podcast que tengo con B, en el que hablamos del Poetics, que de repente este disco tenía una temática un poco más adulta, ¿no? Y, y muchos sí. en esa época éramos adolescentes, ¿no? Muchos de los fans de Panda de, de la época, ¿no? Y de repente estábamos más interesados en canciones con sentimientos más intensos o temas un poco más básicos, como las canciones de Desamor tan buenas que tenía para ti con desprecio ¿no? O el, o el Amantes. Pero sí, que, creo que tienes razón, ¿no? Que hay un antes y, y un después, pero que justamente en la actualidad creo que ya hay muchos más fans que aprecian, ¿no? El, el, el Poetics. Y de repente, como ustedes, los que organizaron este musical, están, bueno, un poco mayores este, que <risa> Este,
1: para que no se diga tan feo.
0: ¿no? Sí, sí, sí.
2: de... Dios, no te preocupes.
0: Sí. <risa> no sé si de repente por eso fue que tuvieron esa, esa visión, ¿no? Más adelante de, de poder armar una, una historia. Sí,
2: sí no, de, y aparte eh, yo me quedé con muchísimas ganas, o sea, de meterle de los últimos dos discos canciones, solo pudimos meter una. Pero, pero sí, porque era cuando acaban... Yo cuando saqué eh, errores es... Acaban de sacar también Sangre Fría. Y así es que tenemos que meter una canción. Que... No, no no hubo manera. Ya estábamos a nada de estrenar.
1: Bueno, ahora... Eh, bueno, ya retomando como dijeron. Yo también soy un poco de la idea de que el Poetics fue como un pequeño parteaguas dentro del fandom, ¿no? Que, que hubo fans que fuimos fans a partir de, de ahí en adelante y otros que fueron de ahí para atrás, ¿no? Y... Eh, y hablando ahorita también de todas las canciones, bueno, de que nos comentaste que te hubiera gustado incluir al menos una del, del Sangre Fría. Digo, sabemos y por lo que ya hemos estado comentando que en su mayoría el, el guión de la obra fue eh, basado en, en Poetics, pero ¿cuáles son todas las canciones o, o cuáles fueron las canciones que utilizaron para toda la obra? Eh, y, sí, y más o menos eh, de qué discos se emplearon a lo mejor... Emplearon algunas de, de Amantes, de Para ti, igual, y hasta alguna del arroz con leche, no sé.
2: Sí, le, le mandé a David un, un, el playlist de, de la obra hace rato. Eh, el 90% de, de la obra es este Poetics, pero sí, mira, eche, echándole un vistazo, tenemos de hay solo una de Arroz con Leche que era un flashback de cuando eran chavitos en la obra lo hacemos flashback y por eso está encantando eso eh, tenemos Del unplugged tenemos Feliz Cumpleaños tenemos este de la Son tenemos también Procedimientos tenemos The y con Desprecio 3 más 1 me, logramos meter Romance en redes por ejemplo entonces, si sí, tenemos varias canciones ahí que eran como, como sorpresas porque realmente también Está formada la obra casi casi como Canción por canción del disco O sea, como está el playlist del disco Así va yéndose la obra de hecho
0: Esto ya Esta ya es una pregunta eh, Que nos mandaron por Instagram De la cuenta uh -huh. José Madero Fotos Y Michelle. pregunta eh, ¿Hay alguna canción en particular Que no sé, pues la hayan escuchado Y que Les haya dicho no La, la propia canción No esto tiene que ser, ¿no? Para, para, para el musical, que más hayan visualizado como parte del, del musical.
2: Para mí, y yo desde antes de saber que iba a ser un musical, nuestra aflicción era mi canción favorita y tal vez mi canción favorita de todo panda Sí, nosotros también.
1: ¿eh? Ya somos tres. Yo
2: también, sí. Entonces yo siempre visualicé algo grande antes de saber que iba a ser un sencillo, o sea, era mi canción favorita del disco. Cuando vi el video me encantó, o sea, lo veía muchísimas veces. Eso. Y esa canción, de hecho, pues es como el... Toma algo muy grande en la obra de teatro.
1: Uh -huh. Ok, Sin ahora...
2: Sin todavía. <risa> <risa> Sin spoilers todavía. Sí, sí, no, todavía. Ya, ya, todavía, más está. adelantito,
1: espérense tantito, amigos. Uh -huh. Más adelante ya vamos a, a empezar a hablar con todo y spoilers. Eh, sobre todo para... Pues para los fans como David que son de otro país y que a lo mejor no pudieron ver, pero también eh, me acabo de acordar aquí por Robles que él tiene 16 años, entonces él no. ni siquiera había nacido cuando, bueno, o, bueno no sé, no, soy mal en matemáticas, no, perdón, no, estaba, pero
0: estaba chiquito, estaba chiquito,
1: estaba muy chiquito como para siquiera este eh, comprender la complejidad del poetics, entonces también creo que para para esos fans que, que no pudieron ver la obra les va a interesar. Cuando ya nos adentremos más en los spoilers. Y bueno, también retomando la, algunas de las preguntas que nos hicieron llegar por Instagram, eh, pregunta Ángel Guzmán: ¿Bajo qué criterios se decidió qué canciones no, per, no pertenecientes al Poetics serían incluidas? O sea, dijeron: bueno, a lo mejor esta aporta este, o esta queda muy bien en este momento, de, en esta acción, o, o cómo, cómo fue ese, ese proceso de selección?
2: Eso es lo primordial, que nos tenía que ayudar a contar la historia la canción. Por eso también hubo muchas canciones que nos encantaban, que no podíamos meterlas por meterlas. Porque realmente lo que tenía que ir es a contar la historia. En el teatro musical, sea esta obra, sea cualquier obra de teatro, tienes que ir contando una historia con la canción que estás cantando. Entonces sí dijimos, bueno, a ver, está pasando esto en esta escena, ¿qué queremos decir? La canción lo dice de por sí, las canciones cuentan historias, cada una. Entonces te tienen que ir guiando y ayudando hacia la historia de cada canción. Entonces nos, o sea, sí fue que nos tenía que ayudar en el guión a algo. La canción que escogíamos.
0: ¿Y hubo alguna de las canciones que de repente escogieron en una primera instancia, pero que después, por, no sé, conveniencia para la historia o para acomodar mejor el guión, terminaron sacando?
2: Sí, nos dolió muchísimo. Eh, malaventurado se quedó fuera. Eh... Uh -huh. Por más que lo intentamos meter no se pudo eh, y la de eh, eh, torre Sanguíneo fa fallido la de unplod uh -huh. también este esas dos o sea las queríamos meter y no 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 se pudo
1: lástima la verdad a mí me hubiera encantado <risa> que hubieran incluido malaventurados creo que es de las más icónicas de, de la banda y incluso gente que tal vez ni siquiera es fan de Panda Exacto. la ubica, mínimamente. Sí, Al menos dicen. Bueno, esa, esa canción emo la, la ubica. Bueno, aquí también nos preguntó José Robles, justamente eh, de quien estaba, de quien estaba platicando hace rato, ¿cuál uh -huh. de las canciones reversionadas o sí, reversionadas para la obra es tu favorita? ¿Cuál es la que más te gustó? Los arreglos que le hicieron las este a lo mejor que le cambiaron no sé, el ritmo o algo así
2: Romance en Resostenido junto con eh, bueno, nuestra aflicción ya les dije que me encanta, aparte el momento de la obra, pues es padrísimo pero hicimos un mashup que es cuando cruzas dos canciones de Romance en Resostenido con Feliz Cumpleaños de Long Flow, que la verdad es que quedó muy bien, muy muy bien y también otro mashup que nos gustó mucho fue cómo metimos procedimientos... No, no es cierto, fue solo a terceros, con so violento, so macabro. En lo que cantaba... Bueno, ya te iba a decir otro spoiler, pero... Bueno, eso sí se lo puedo adelantar.
1: Ajá. <risa> ok. A
2: Abigail, como saben, pues es el, el diablo, es un sucubos ahí, hecho mujer. Entonces, cuando lo cachaba la novia a José con él... Entonces, por eso cantaba El Diablo so en So Macabro, en lo que cantaba solo a tres la novia. Oh. Y eso también quedaba. Oh.
1: Sí, quedaba muy, muy bien. Sí.
0: Eh, quería preguntarte también por el nombre de la obra. ¿Por qué se llama Errorises? ¿Qué significado tiene ese Errorises nombre? es que latín.
2: Eh, nos guiamos, pues el latín se usa en Poetics. Erroris es significa arte de engaño en latín. Erroris ah, es no. el arte del engaño.
0: Ah, qué interesante, no, no sabía eso. Sí, o sea, desde que escuché que iban a sacar este musical hace ya algunos años, siempre me pregunté qué significaba y ya por fin, por fin. La, no sé. la lista de la
2: <risas> Engaño en latín.
1: Bueno, ahora ya pasando un poquito más a... Al, bueno, ya que hablamos de algunas de las canciones y demás. Queríamos saber qué tanto, eh, qué tan fácil o qué tan difícil fue ad adaptar el estilo lírico de Pepe. O sea, ya sabemos que él escribe de una manera pues muy particular, muy este, característica y con el tiempo ha ido como pues forjando su propio estilo, ¿no? Pero qué tan, repito, qué tan fácil o qué tan difícil fue este, eh, el adaptar ese estilo lírico que tienen las, las canciones de Pepe al, al guión de, de la obra O si hay algún otro Letrista mexicano que, Cuyas canciones crean Que se presten para ello
2: eh, No, la verdad lo, o sea, Así como lo, lo Tiene él, nosotros no cambiamos Ni una sola palabra, de hecho Una historia chistosa estamos estábamos en un ensayo Y estamos, ya ven que hay Palabras que luego no se entienden De algunas canciones O sea, <risa> no, no estoy mintiendo entonces, literal le tuvimos que marcar a Pepe. O sea, oye, Pepe. ¿Qué dice ahí? Nos dice, dice esto. Ah, bueno, y ya. Y con eso, este, podíamos seguir, pero realmente no le cambiamos nada, 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 ninguna letra. Hicimos que embonara junto con el guión. Ahí era un ensayo, de los primeros ensayos que tuvimos como ocho meses antes de la obra, en esa foto. De hecho, él es uno de los actores que tuvimos que cambiar.
0: <ríe> ¡Oh! ¡Oh! <ríe> No, creo que la pregunta iba más por el lado de que... Lo que pasa es que, no sé, pues me imagino eh, bandas de rock icónicas como Soda Stereo, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero las canciones de Soda Stereo eh, son... O sea, tienen letras un poco más abstractas, un poco más metafóricas y temáticamente la mayoría habla de, de sexo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto favoreció el estilo de componer letras de Pepe para poder armar una historia, ¿no? Y, y de qué manera este estilo se diferencia respecto a, a otros compositores de, de rock en español, ¿no? Que hayas escuchado. Pues
2: muchísimo, porque como te digo, o sea, una vez que escuchas y escuchas una canción, pues cada canción de, de Pepe desde panda como ahora de solista, pues te cuenta una historia, o sea, y entonces es ir hilando esas historias que él va contando en, en un musical, porque... Estos musicales que se, que se hacen con canciones que ya existen, sea de una banda en específico, de varias bandas, les dicen musicales de rock cola. Hay muchos que, que hacen con varias bandas por lo mismo, porque dicen, bueno, quiero contar esta historia, pues tienen todas las canciones del mundo para ir contando historia con las canciones. Aquí yo creo que lo que se nos, no dificultó, sino subió el grado de dificultad, fue que era solo un disco Solo el compositor, solo unas canciones para helar un, un este, una idea y una hacia dónde vamos. Entonces, este, por lo mismo que hicimos respetar eso, porque estábamos usando ese disco, ese compositor, y solo nos ayudamos con cosas de la misma banda. En esas audiciones nos acompañó Ricky, me acuerdo que estuvo ahí.
0: Ah, mira. Ah, la banda participó, o sea, estuvo presente desde las audiciones incluso.
2: Sí, desde lectura de guión llegaron a ir algunos.
1: O sea que sí hubo, un... bueno, ya vamos a, a tratar eso un poquito más adelante, pero podríamos decir que sí hubo bastante involucramiento de, de parte de los integrantes, ¿no?
2: Nos ayudaban, hubo sinergia, hubo, o sea, dijeron, nosotros no queremos recibir nada, ustedes háganlo, nosotros les ayudamos en lo que podamos, así fue lo que nos dijeron. Entonces en muchos conciertos de México nos mencionaban, cuando podían que los invitábamos, iban a, por ejemplo, a las audiciones, les daba curiosidad a ver qué están haciendo estos güeyes este, y pues nosotros pues claro que sí les íbamos enseñando, de hecho nos llegaron a contar que, que así de puta pues, oh, vamos a ver a ver qué van a hacer y gracias a Dios les gustó mucho lo que hicimos
1: eso eso creo que es lo mejor y ahora José tuvo alguna intervención, digo especialmente pues porque de él del salieron las letras este ¿José tuvo alguna intervención o alguna decisión sobre cómo se, se daría esta historia?
2: Nada, no quiso involucrarse en ese sentido, nos dio carta abierta. Eh, solo como te digo, nos apoyaba en menciones. El día de, de, del, del, del estreno de la obra dio algunas entrevistas, nos ayudó también con eso, con la prensa. Eh, pero hasta ahí, o sea, en injerencia en la obra de teatro. Ninguna, no sé que teníamos carta abierta le,
1: Les dio total libe, libertad creativa, ¿no?
2: Exactamente Por eso digo que no sabía O sea, como tenía mucha curiosidad Y, y sí le gustó mucho
1: Y ah, sí. supongo...
2: Okay, sí, dale, vi dale. Ah, sí
1: eh, Bueno, no sé, eso yo eh, Supongo que el hecho de que te den Como dices, carta abierta Puede llegar a poner incluso un poco más de presión, ¿no? Sobre... Sobre los creadores, como decir, híjole, Es que ¿qué tal si hago esto eh, y no le gusta? Eh, o como que es, 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 una, es una bendición y una maldición al mismo tiempo, siento yo. Porque Exacto. tanto puedes explayarte y, y no tener limitaciones, pero al mismo tiempo es como, eh, pues es que no me están diciendo si voy bien, si voy mal. Yo no sé si voy bien, si voy mal. Entonces creo que eso también eh, fue un reto, ¿no? Me imagino
2: no y más siendo fan o sea porque si fuera una banda que a mí me vale o no me gustara ya bueno se enojan me vale yo mientras salga bien la obra del teatro no pasa nada pero yo siendo fan y estando ahí con ellos y que nos dan la confianza yo sí estaba en el estrés nada más viendo a ver qué hacían a ver qué cómo se movían a ver si les gustaba o no les gustaba
1: Hacían sí. una escena y volteaban a ver si estaban sonriendo, si estaban aburridos, si estaban ah, este, sí. enojados.
2: Y sí, ahí este, por ejemplo, cuando sacó su libro, pensándolo bien, pensé mal, nosotros lo acompañábamos uh -huh. mucho a las firmas de autógrafo y le hicimos esos separadores y los regalábamos con los libros, también para ir promocionando la obra. Entonces, por ejemplo, nos ha nos, sí nos ha ayudado mucho con la promoción, Pepe.
0: Ah, qué genial, qué genial. O sea... Me parece bastante interesante que no sé, a pesar de que no se haya involucrado, digamos, en la parte creativa, eh, sí haya estado muy predispuesto ¿no? al, al apoyo. Eso dice... Sí, la es verdad es que poder. estamos muy agradecidos con él porque mm -hmm. es que sí
2: fue un gran apoyo.
0: Sí, y se diferencia, por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho el álbum American Idiot de Green Day. Mm -hmm. eh, de ese álbum también se hizo un musical que, o sea, lo lanzaron en Broadway y en este bueno. caso Billy Joe Armstrong el vocalista de, de Green Day sí fue como que muy celoso de su obra o muy cuidadoso de que se hiciera en la obra algo con lo que él estuviera de acuerdo entonces él como que sí estaba bastante involucrado iba eh, preguntaba pues este cómo estaban manejando el guión no eh, y tenía curiosidad de si Pepe había tenido un, un involucramiento de ese tipo no pero como dices les dio carta abierta y y eso me parece bastante interesante.
2: Sí, fue una sorpresa para él, para, para todos. Y la verdad es que, pues, contentos que, que sí les gustó. Mira, ahí te digo, ahí teníamos el, el separador con el libro.
1: Mm. Y aquí también, bueno, no sé si quieras este. pasar a la siguiente pregunta, David, perdón.
2: Sí.
0: Yo llegué a ver un afiche, creo que no lo tengo por aquí, pero llegué a ver un afiche que Denominaba a Errorices como el primer drama musical mexicano. Eh, eh. Es, ¿Eso es, es, es cierto? O sea, ¿no hubo antes una obra musical como, como esta?
2: Le llamábamos tragedia musical.
0: Eh, ah, tragedia musical.
2: Porque normalmente a, las, a los musicales se llaman comedia musical. Normalmente es como más de colores, final feliz. Eh, y acá, pues. Otro spoiler, pues no, no no había final feliz. Entonces, se dejaba con un mal sabor de boca. No, si, es un, si es un
0: musical, o sea, con música de panda, no puede tener final. No, creo, que, no creo, que ahí, creo que ahí Pepe sí se
2: hubiera molestado. Exactamente. Entonces, normalmente, no, o sea, por más mal que vaya, le dan la vuelta al final y termina con algo bonito. El 99% de los musicales, porque creo que estamos en el 1% que no, por eso nos llamamos así. <risa> ah, mira.
1: Ahora ya pasando un poquito más a este al proceso de cómo se fue este llevando este proceso de eh, ok, ya tenemos este. la aprobación de los chicos, eh, ahora hay que buscar actores, etcétera. O sea, como que todo lo demás. Para empezar, hubo. digo, ya nos contaste que por parte de de José o bueno de los integrantes en general no hubo ningún problema pero tuvieron que hablar con, o tener algún tipo de negociación con la disquera o que les pusieran ahí algún, algunas condiciones o algo por el estilo
2: eh, solo o así sea, si firmamos un contrato de sesión de derechos específicamente para obra de teatro uh -huh. específicamente con José para usar sus letras eh, acá en México hay una asociación de compositores que también tienes que pagarles para usar las canciones de cualquier artista mexicano eh, y sobre eso pues ya son las cuestiones legales para poder usar las canciones Entonces ya teniendo habiendo pagado los derechos más habiendo este teniendo el, el, el permiso del artista pues ya no hay ningún problema para hacerlo eh, nada más que pues no podíamos reproducirlo en forma masiva o sea estoy hablando de grabarlo por esos es que no lo pueden ver allá o, o tener un disco o sea porque ya a mí me ha encantado grabarlo solo lo que pueden ver en YouTube son lo que grabaron la prensa, las primeras canciones fue lo que le presentamos a la prensa pero sí realmente, algo que sí me quedo con, que lo debí de haber hecho era grabarlo aunque sea para tenerlo yo y nunca lo hicimos creyendo que íbamos a hacer más funciones, pero bueno, esa es otra historia. No.
0: Justo por aquí alguien en los comentarios preguntaba si tenían como que una grabación de la, de la obra, pero... ¡Ojalá! No, pero así tiene. que como decía
2: la viejita del Titanic se quedó solo en nuestras memorias
0: Oh. Y, esta, o sea, y y bueno, o sea también un poco este, haciéndome a culpa porque eh, dentro del mundo del teatro es algo que no se debe hacer Pero estaba buscando si de repente algún asistente había
2: grabado no y, y, Hay y un asistente tipo... que grabó una de las últimas funciones y Ajá. estaba todo el primer acto en Facebook Pero ya después cuando lo, como a los seis meses que lo volvimos a buscar porque lo veíamos de ahí, de, o sea, decíamos, bueno, aquí Ajá. está esto. Eh, entonces, alguien lo debe de tener, eso es un hecho. Pero Facebook lo, se lo bajó, pero se lo bajó yo creo por la disquera, porque ves que tienen esos filtros de cuando está la música, claro. que bajan las cosas. Claro, entonces, claro, eso pero, ya es
0: un tema de
2: algoritmo. Alguien en México tiene el video mal grabado, pero lo tiene, habrá que buscarlo.
1: No. Hay que pedir recompensa a ver si así sale. <risa> <aparte>
2: los,
1: los, <risa> Hay que ofrecer ¿no? recompensa. <risa>
2: Los personajes, por ejemplo, eran este con los nombres de, de la banda El que está en el, en el centro pues era José Y así le tal. se llamaban Jorge, Ricardo, Arturo
0: Ah, mira, justo te iba... O oh, bueno, voy a adelantar un poco esa Ya me adelanté las preguntas O antes de pasar ahí, en todo caso, para mantener el orden de, de las preguntas que teníamos eh, ¿Cuál fue más o menos el perfil de actores que que estaban buscando para la obra, ¿no? Eh, Eran, o, sea, o sea, era una obra de... no sé bien cómo decirlo, de, de bajo presupuesto, o sea, contrataban actores como no, de repente no tan conocidos en el medio, o, o sí,
2: ¿no? ¿Cómo, es ¿cómo que realmente hacen? en México y yo, que en todo el mundo, los actores de teatro no son tan famosos. O sea, son famosos en el medio teatral, pero pues normalmente no hacen películas. Algunos se hacen novelas, o sea, muchos de mis actores ahorita salieron en novelas, salen en cosas de Televisa, pero, pues básicamente lo que nos enfocamos es que cantaran y cantaran muy bien, que actuaran y actuaran muy bien, porque, pues, tienes que actuar el drama y aparte, pues, por más que luego haya personas que digan que José no canta y no sé qué, o sea, la verdad es que es hecho unos agudos muy cabrones. Entonces, este, pues, hasta los actores profesionales Luego les costaba llegar a esas notas
0: Ay ah, sí, y justo notas. una pregunta Que se me pasó Era esa, ¿no? Este, Estábamos hablando de qué, o sea, Cómo lograron adaptar las letras ¿no? a, la, a la historia Y otra cuestión era justo lo que dices ahora ¿no? El tema de la voz Porque Pepe es un vocalista muy particular Por cómo raspa la garganta Y sobre todo por los agudos que tiene uh -huh. este, Y que me imagino Que fueron difíciles sobre todo para actores
2: hombres ¿Cómo se manejó Exacto. eso? Pues mira, Marcelo Treviño hizo maravillas porque hizo el montaje vocal. Eh, la verdad es que los actores hombres cantan muy bien, o sea, tienen un rango muy grande y son grandes cantantes. Entonces también este, con los apoyos de los coros, porque en el teatro también hay coros, hacía las melodías para que llegaran a las notas específicas. Entonces hacían muy buenos arreglos musicales.
1: ¿Y alguno de esos criterios para...? para seleccionar a los actores fue que fueran fans de Panda o eso era completamente independiente Nada. o no. era un plus simplemente
2: no, a final de cuentas los actores pues van y hacen su, su trabajo literal entonces en las selección lo, lo único que les pedimos fue que cantaran canciones de rock y ya cuando hicimos una cosa que se llama callback, es que es este cuando escoges de los 200 que fueron, escoges a 40 para roles específicos entonces ya les mandas tú. Ahora tienes que regresar la próxima semana cantando esta canción. Entonces depende del rol que los que los perfilábamos. Ya era si cantaban envejeción en barril de roble o cantaban nuestra aflicción o cantaban. Y entonces ya los escuchabas a los tres o cuatro actores cantando la misma canción. Y ya cuando ve ya en esa audición ya ves si llegan, si no llegan, cómo se quedan, cómo le haríamos, si dan el personaje que estábamos pensando. Ya es cuando sí. es el, fi el final, el final cut.
0: Ahora sí, vamos a entrar ya un poco a lo que es la, la historia en sí, ¿no? Siguiendo sí. acá un, una, este, bueno, alerta de spoiler va a venir en un ratito, ¿no? Pero primero te pediría que nos digas de alguna manera la, la sinopsis, simplemente, ¿no? Cosa que después de que nos dices la sinopsis, ya entramos sí. de lleno con todos los spoilers y con la explicación de toda la historia ¿no? pero cuál sería más o menos una sinopsis si es que lo puedes resumir
2: eh, José es un escritor sumamente famoso uh -huh. eh, que pues, sigue en busca de, de eso, de, de aprobación, de fama dinero, eh, empieza le dio el anillo a su novia con la que lleva desde la prepa y tiene a su manager que es el el gran Magui es el nombre del manager y, y aquí es cuando conoce Después de pelearse con, con sus amigos, conoce a Abigail y Abigail le promete darle todo eso, dinero, poder, fama, todo lo que siempre ha soñado, pero pues siempre estas cosas tienen un truco del cual no le dice. Mientras más cosas tiene, mientras más llena sus pecados capitales, más vacío y más solo se empieza a sentir y entonces cuando se da cuenta de que realmente se quedó solo teniéndolo todo, pues ya sigue ahí por ahí toda la obra.
0: Claro, claro. Más o menos el, el tipo de, de historias o, o el tipo de destinos que tienen los personajes que hacen pactos con el diablo. Exactamente.
1: Al estilo Dorian Gray. Más o menos, más o menos, por ahí.
0: <risa> Ahora sí, alerta de spoiler, ya eh, sí, Virgilio ha, ha dicho más o menos la, la, la sinopsis. Entonces, sí, sobre todo para
2: Sudamérica, que pues realmente sí. lo que van a poder ver es ver los pocos que están en YouTube. Pero sí, pues, no. ahora sí se viene la obra platicada por mí, si quieres. Sí, sí, sí. <risa> y Ahora sí ya se viene, se viene
0: con todo. Porque, este, como te comenté, o sea, yo soy de Perú y si es que algún día voy a México, o sea, tendría que tener muchísima suerte para coincidir justo en un momento en que la obra se esté pasando. Entonces, este, seguramente hay muchos fans de Panda que de otros países que nunca vamos a, a llegar a ver la obra. Eh, y sí No, incluso...
1: Incluso no, es que te... del mismo país porque yo soy soy mexicana y yo, eh, no recuerdo cuántos años tenía a lo mejor en ese momento Pero la verdad yo, yo nunca pude ir a ver la obra, o sea, no...
2: 2015, nada más acá cuentitas
1: 2015
2: Yo tenía 22
1: años más o menos, ¿eh? 21, mm. 22 años y... Pues yo tendría la misma edad porque somos, uh -huh. no, un año menos, tal vez 20
2: Contate sí. unos sí. inversionistas Perú y me voy para allá y la
1: montamos. <risa> en Perú hay,
0: hay un fandom fuerte de panda, pero tendría, tendría que ver, tendría que, que ver ahí que puedo no, 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 hacer. No, no, no. Eh, este ahora sí pasemos a la explicación detallada ¿no? de la historia. Yo tengo acá en el mensaje que me mandaste, Virgilio, yo te había pedido el, el playlist, o, o bueno, el, el, el tracklist, ¿no? De, de toda la obra. Uh -huh. Este, y la comienza todo con Popurrí para ti, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no? Con, con esta canción, porque se comienza con esta canción. Ahora sí, ya expláyate, ¿no? Con la obra. Es, que, tiene ese guión ahí, de hecho.
2: Sí, empieza con, con el intro, este, de. Con una persona hablando voz en off, dejando un testamento. Dejando el testamento del, del papá de José, donde le deja una máquina de escribir, le deja un rosario, le deja muchas cosas, y entonces están todos los personajes en oscuro, y como empieza Popurrí para ti, los personajes van saliendo y presentándose, o van sacando la voz con luces y luces y luces. Cuando está Popurrí para ti cantando todos, empiezan a pasar varios tipos de acciones con los personajes. Se ve a José dándole el anillo a la novia, se ve que son amigos, se ve este cuando están este, trabajando con el señor Magui, se empieza a ver como una interrelación, pero sin que realmente nadie sepa lo que está pasando. Realmente es un número introductorio hacia la obra. De hecho, aquí está. Este, sí, es, para... lo único,
0: es lo único que encontré de, eh, en YouTube. o sea Yo este... links de, de lo que pueda
2: encontrar, te los mando ahí a tu WhatsApp ah, ya, genial. pongas en, en el... En tu Twitter este, De lo más que puedas ver Entonces esto literal era Popurri para ti Y te digo literal Es presentación de los personajes Que la gente pues Empiece con algo que conocen Y de ahí pum, Se para la obra y hay luz Y es cuando empiezas a, a conocer Quién es Kid Después sigue Hay
0: un mashup de ya no es suficiente Lamentar y 3 más 1 Qué roles tienen Y, tiene en y fascinante
2: y fascinante. Es fascinante es eh, Cuando pasa esta canción Llega Magui eh, Dicen son el, somos el número uno Con tu último libro eh, Llega una secretaria Se lo lleva a, a José Ahí anda de Cusco con la secretaria Y este, lo medio cacha la, la novia Que se llama Sara Lo cacha Y por eso empieza con, con la canción de Ya no es suficiente lamentar Lo empieza a cantar Y él le cuenta que increíble es Que no existe manera que no me pueda salir mal, o sea, el güey está contento, según el don chingón, le va todo bien Y entonces por eso el mashup de, de 3 más 1, ya no te creo que le, le está cantando a ella en lo que le está cantando fascinante Y termina con ella cortándolo, pero pues, él dice, Ay, al rato regresa, una vez más que se enojó, al rato le encontento no pasa nada oh A ver, a ver, con continuemos, porque después...
0: Creo que es, viene este como flashback que dijiste que era buen, buen día,
2: ¿no? Y llega a, a un bar con, con sus tres amigos, que es Jorge, Arturo y Ricardo. Y empiezan a platicar y, y se empiezan a cagar de risa. Se, se acuerdan de cuando tenían una banda en la prepa. Eh, y empieza... Pues es como el momento más divertido de toda la obra. O sea, si es que hay algo de felicidad, es el momento. Todo está bonito, todo está bien, todos bailan, todos cantan. Entra Sara con como si fuera de la escuela, se ven, este, y ahí se acaba. Es como un momento de flashback. Y para recordar de las primeras canciones.
1: Ajá. Y,
2: y se empieza a pelear con sus amigos. O sea, le empiezan. O sea. Jorge está tomando de más. Eh. Arturo medio envidia a, a José. porque pues, es el que está exitoso. Eh, su mejor amigo es, es este, Ricky en el guión este, y siempre el que no, pues no te pases de güey, o sea, aquí estamos tus amigos, aparte pues, se da a entender como que pues, Ricky siempre ha sido mejor que el otro escribiendo, pero pues, el que, le, el que le sabe moverse, el que es acá, el chispa, es el personaje que es José y entonces pues, se me dio pelea con ellos, se van ellos y él se queda solo diciendo yo soy Chima, ya Aquí, aquí me hago otros amigos sin ningún problema.
1: De hecho, recuerdo que vi en uno de esos pedacitos que se pueden encontrar en YouTube, que menciona... Bueno, no, perdón. Eso ya es más adelante. Cuando empieza Conversación Casual, que supongo que es el momento en el que conoce a, a ese Exacto. personaje, a Abigail, y creo que le menciona algo sobre su, su rosario, ¿no? Que comienzan a cantar, ten, comienzan a tener justamente este... Es. También. Este diálogo, ¿no? <ríe> eh, de la... O sea, que... Literal, nada más lo, lo que hicieron fue... Convertir la canción que es... Una sola voz, a ahora... Una verdadera conversación, ¿no? Entonces... Abigail le dice algo, Pepe le responde y le dice algo de regreso y demás. Y también creo que en una parte menciona el rosario, ¿no? Y le dice, ¿por qué tienes ese rosario? Y dice, ah, porque me recuerda que yo soy un ganador. No, que no quiero ser como mi padre, que yo sí soy un ganador. Supongo que es sí. clara referencia a, a soy un ganador, ¿no? De, de Poetics.
2: Sí, tenemos de hecho muchas frases en referencia a canciones o a situaciones. Eh, por ejemplo por ahí en alguna frase le dice oye de rojo te ves bien o sea y cositas así que íbamos poniendo de, de referencia para los fans
1: como los Easter eggs no de las de las películas
2: exactamente le dije,
0: <risa> ¿No? y, y el nombre del manager que dijiste no Mr. McGee <risa> eh, Mr. Eh,
1: McGee
0: <risa> McGee no la canción de, de uh -huh. los con leche.
2: exactamente uh
0: -huh. entonces por cómo han acomodado acá las canciones o sea siento que de repente ponen a buen día como esta manera de recordar, digamos, los, los buenos tiempos o tiempos en los que el protagonista era menos soberbio, o sea, todavía no había ganado toda la, la fama que, que había ganado, para contrastar un poco como a partir de este encuentro con Abigail como que ya no, no hay marcha atrás, ¿no? o sea, ya pierde esa esencia que tenía de, de, de más joven.
2: O, Exactamente. O sea, y como Poetics, este, o sea, al final de cuentas está basado en la Biblia, y pecados capitales sobre todo, o sea, aquí le exponencia todos sus pecados. Y cada personaje también tenía como exponenciado algún pecado en específico.
0: Uh -huh.
2: Justo sobre eso
0: quería preguntar, porque vi también en los flyers, que había una alusión, ahorita lo voy a compartir, a cada pecado capital, ¿no? Y, y veía esto, ¿no? Por ejemplo.
2: Sí, ese era nuestro José original antes de. Ah, ya, ya. Del que ah, estás de viendo el... en pantalla. Ajá. Antes del
0: cambio. Eh... No. Y, y, y veía a personajes identificándose con un pecado capital. Eso fue una cuestión nada más de, este, publicitario. O, 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 o sea, <risa> las dos orgánica cosas de la historia.
2: No, eran las dos cosas. O sea, hacía si mm -hmm. parte de la historia tanto en guión como en dirección. Era, tu personaje se va por acá. Por ejemplo, ese es el, el señor Magui. Que era el, pues aquí tengo a mi títere, que es el que me funciona ahorita, porque pues así como me funciona este, tuve uno antes y voy a tener uno después. Lo que quiero es que me den dinero. Uh -huh. Claro, acá
0: tenemos
2: a... El, te digo, el amigo que era, pues, le envidia, eh. o sea, le envidiaba su trabajo, le envidiaba la novia, le envidiaba todo. ¿Cómo se llama este personaje? Arturo. Ah, él es Arturo. Después, ella es... Este,
0: cómo, se llama? ¿Cómo? ¿Cómo se llama la actriz? Ella el... se llama Fernanda Hostos. ¿Y cuál fue, digamos, el, los requisitos? O sea, ¿qué, ¿qué buscaban en la actriz que iba a interpretar a, a Gail, ¿no? ¿Qué pusieron ahí, digamos, en los requerimientos para la
2: audiencia? Pues mira, no, no les pusimos requerimientos de principio. Como te digo, nomás les pusimos que antes una canción de rock. Nosotros sabíamos qué es lo que queríamos. Entonces, sobre lo que veíamos, de a los metíamos hacia algún personaje en específico. Pero lo que nosotros sabíamos del principio es que se tenía que ver muy bien. Tenía que tener, o sea... Tenía que ser de esas personas que entran a en un lugar y las volteas a ver luego, luego. Y sobre todo tenía que cantar muy bien. Y la verdad es que Fernanda cumplió con los requisitos súper bien. Yo no vería otra vida a él. O sea, creo que ya ella le quedó el papel perfecto.
0: Entonces, retomando la, la historia, después de conversación casual, sigue el cuello perfecto. ¿Qué es lo que ocurre ahí? <risa>
2: Aquí lo que ocurre, empieza 3, 2, 1 y es una entrevista. Estamos viendo una entrevista que le está haciendo una entrevistadora a José por su nuevo libro. Están haciendo el tour de medios del nuevo libro y le dices, ¿no? Pues de qué va tu libro. Y él empieza a cantar que, pues que quiere más. No me sabe si quiero más, estoy muy incorrecto. Eh, al mismo tiempo entra Jorge que la gula la pusimos también como algo específico de, del alcoholismo, entonces el cuello perfecto es como un cuello de la botella, y no me sacio, quiero más, estoy muy incorrecto. Entonces también ahí jugamos con las palabras, de pues solo la noche, quiero más, quiero más, con el otro que quiere más de avaricia, entonces ahí jugamos, y es, esa, esa escena en específico es una entrevista.
1: Y de ahí pasan a el siguiente mashup que nos comentabas de feliz cumpleaños y romance en re sostenido. Eh, curiosa combinación. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo jugaron eso?
2: Eh, la siguiente escena, llegan al cumpleaños de Sara, eh, siguen enojados Sara y José. Eh, obviamente Arturo le empieza a dar un, un regalo más grande. Aquí es donde empezamos a, a poner que Arturo también estaba interesado siempre en Sara, pero nunca se había metido. Eh, el otro voy chupando el otro voy como mediando las cosas eh, Sara termina corriendo a José de, del cumpleaños y entonces el man es el que le dice ya tranquilo, y le empieza a cantar me dicen por ahí y le empieza a cantar Romance en este y lo empieza a convencer que pues, no pasa nada la música es alimento y entonces cuando empiezan a cantar el coro de Romance en sostenido es cuando entra yo no te comprar solo una rosa toda
0: Ah, ya. Ah. claro. Pero no, o sea, no había entonces una alusión directa a un cumpleaños. Simplemente cogieron como que. Después de la fiesta de cumpleaños de
2: Sara, ah, okay, okay. esto, ellos se quedan en la fiesta, él se va con el manager, se parten dos el escenario, Ajá. este, con dos luces diferentes, con estas estructuras, hacíamos cada estructura específica, cada de estructura era que estaba en algún lugar específico donde siempre se daba a entender muy bien. Ah, y entonces yeah. al final okay. se cuadraba Arturo de un lado, José del otro lado, y en medio estaba Sara, donde le estaban cantando los dos. Mm. Al mismo tiempo, junto.
0: Ay, ah, acabo de imaginarme una, una interpretación en el escenario de, de esa parte de feliz cumpleaños y se me ha hecho como que bien bonita en mi, en mi cabeza. <risa> sí, sí, estaba muy, sí, sí. muy, muy, muy bien. La verdad. Uh -huh. No, es que te digo... Después...
2: Claro,
0: Marcelo hizo un gran, gran trabajo Sí, sí, o sea, se nota como que muy buena la, la fluidez, ¿no? De cómo van, eh, cómo una canción va abriendo paso a la, a la siguiente Y lo sí. curioso es que después de este momento que nos has descrito, ¿no? Que es como tierno, sigue la canción, eh, la canción Abigail, ¿no? ¿Y qué, qué es lo que ocurre ahí?
2: Aquí ocurre ya, termina la parte de esta canción, se acomoda hacia el departamento de José, donde está solo y pues le marca a la Suso de eh, y es cuando le empieza a ofrecer el pacto. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué esperas? Deja todo eso y yo te voy a ofrecer todo. O sea, yo te voy a dar todo lo que quieras, pero pues ven, o sea, me tienes que prestar casi casi. Y entonces lo que está encantando Abigail, si sí es una parte ya más de encuentro sexual entre ellos dos, que es como estar firmando el pacto con el diablo, literal.
1: Sí, es lo que también eh, llegué a ver en algunas eh, entrevistas que este <risa> que sí recomendaban que, o sea, decía que era para todo el público, pero como mayores de 12 años, ¿no? Como que tenían... No, esa... yo, yo
2: les dije que de 16 años. Lo de 15 años ah. Ah, claro. Porque sí, sí, pasaban situaciones fuertes O sea, porque no solo era Los encuentros sexuales ahorita cuando estaba son situaciones tan fuertes
0: Claro, okay. claro Sí, sí, justo Ese es un buen apunte de Vi porque eh, Cuando vi la escena de, de conversación casual Este, y justo también pensaba en eso, ¿no? Cuando te preguntaba Qué requisitos buscabas en la actriz de Abigail O sea, sí si es una escena Con mucha tensión sexual
2: no, no que... y, y aquí en Abigail estaba de eso que ves multiplicado, terminaban en rompe interior los dos. No. O sea, Ajá, con un baile acá en medio intenso. Entonces, claro, claro.
1: <risa> pero está bien, creo que eso también dio pía que se hablara mucho de la, de la obra, ¿no? ya sea para bien, para mal. <risa> pero el chiste es que se, se hablaba y hasta cierto punto era, digo, no sé la verdad, qué tanto sea. Soy una persona que le gusta mucho el teatro Y realmente Pocas de las que he ido a ver Sí tienen escenas así como fuertes O, o una vez me toca ver Un desnudo completo Entonces sí este, es, es un poco Poco frecuente, no raro, pero sí poco frecuente En, en las Sobre obras Sobre todo te ¿no? gusta
2: en teatro de cámara Que es no musical Más tragedia Eso uh -huh. lo de, Entonces también te ves algo raro En musicales ver esto pues yo sí les decía que arriba de 16 años. Y esta escena en específico era como él está firmando ya el pacto de ahora le va. Te voy a creer, pero si sí me haces el güey que me está diciendo que va a hacer que voy a hacer?
1: Es como ya literal pasar a vender su alma, ¿no? A,
2: sí, ya a ya Abigail
1: estaba. en este caso. Exactamente. Ok, Y después de esa escena que, bueno, usen su imaginación, amigos. Sigue el otro mashup que ya más o menos nos contaste hace ratito que es de solo terceros con so violento so macabro no
2: exacto en esas llega Sara y los encuentra haciendo esta situación y la verdad es que visualmente era un momento muy muy padre porque había movimientos de las de las estructuras unos arriba de otro peleándose este, donde pues ella le canta y de hecho está muy basada la escenografía En ese video de solo a terceros Así como muy estructura Luces por atrás Teníamos luces por atrás, por enfrente o muy de concierto Y entonces Sara le empieza a cantar y, y pues la otra riéndose Sabes de lo que soy capaz Tengo un complejo muy crudo y psicópata En lo que la otra está Pues acá desgarrándose y llorando Cantándole solo a terceros oh. Claro e ese, ese mashup
0: es eh, hasta ahora de los que he visto El que más interesante me suena Y el que más El que siento que de manera más orgánica Junta esas, esas canciones ¿sí? Siento muchísima curiosidad de, de ver en algún momento algún, algún video ¿no? de, Pues de mira, era más
2: básicamente en la parte Y aunque nunca te alejas de mí Y ya empezaba a cantar Sabes de lo que soy capaz Tengo un complejo O sea, entonces ahí, ahí los puedes ir macheando Ah, qué genial eso estaría...
1: No, sí, de termina, David. No, no, no. Tú, tú David. Ah, ya.
0: No, que es que de ahí iba a pasar a, a que luego sigue procedimientos.
1: Ah, yo decía que estaría genial si se pudieran rescatar mínimo los, los audios, no bueno, los arreglos que se hicieron específicamente. Sobre oh, sí. todo estos mashups estarían sí. muy, muy interesantes.
2: eso los tenemos sin voz, o sea, tenemos las pistas por ahí. Mm. En una de esas pedimos permiso para subirlas.
1: Sí, por favor, sería genial sí, Amigos, sí. que nos estén viendo no, no tengo aquí con tus personas ¿Están viendo? Por favor, apóyenos. Bueno,
0: ahora sí, sí Lo que decía David De ahí sigue Procedimientos, ¿no? Que es otra
2: canción, bueno, súper sexual no, entonces, sí, Exactamente lo que, lo que ocurre ahí es que Es cuando vemos que Abigail no solo se está metiendo en la cabeza de José Están platicando en un Muelle, lo ponemos tipo muelle Jorge con Arturo de lo que pasó, de que su amigo está mal y bueno, mucho antes en la obra estamos viendo también como Abigail es la que le está dando el alcohol a Jorge Abigail es la que está como susurrándole a Arturo de mira cómo este güey si le está yendo bien y a ti no y entonces aquí es otro, otra canción donde le está cantando a los dos y a los dos entonces, como que...
1: O sea, Abigail está cantando a, a los también, amigos de, de José.
2: Exactamente.
1: Ah, ok, ok. Le está sí. cantando procedimientos.
2: Procedimientos. Y termina como manejando pues, como van sus muñequitos. En esa canción oh. se debe entender de mira, yo tengo el poder aquí mientras me hagan caso. Y pues le están haciendo caso. La contraparte, y el que está contando la historia desde el principio, eso no te lo conté, o sea, el que agarra la, la máquina de escribir es Ricardo. Es como la contraparte de vida, Es como una persona buena, genuina pero
0: eso ha llegado con él Ah, ya ah. Como, como sería el Ricky en la vida real ¿no? <risa>
1: Es lo que, es el
0: lo que buenito, estaba pensando El más buenito ¿no? el, el más difícil que uno piense Que puede caer en esas, en esas tentaciones eh, Y, y la actriz que Y la actriz que hacía de Abigail Es la que canta, o sea, todo procedimiento Las partes altas, incluso
2: Con ellos dos o sea, cantaban partes, 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 pero de ella se lleva casi toda esa canción.
0: ¿Y esa fue de casualidad la canción más difícil de cantar para ellos? ¿Qué, qué te dijeron sobre eso?
2: Este, Es que ella la verdad es que canta muy, muy bien. O sea, uh -huh. habría que pedirle en sus redes sociales que, que un día suba un video cantando esa canción o cualquier canción. Porque ella le terminó gastando mucho Panda. Ella también este, ha sacado discos, es medio rockerona. Entonces, le gustó muchísimo este disco. Ah, qué genial.
1: Bueno, eso ya lo... Les pediremos a nuestros amigos que nos estén viendo que vayan a las redes sociales para, para pedir ese video.
0: ¿Puedes repetirnos el nombre, por favor? de la. Fernanda Hostos. Hernanda Ostos. Hernanda Ostos, ok. Entonces, de ahí trataremos de, de contactarla. Sí, pero sigue. Bueno.
1: La siguiente canción es cuando no es como debiera ser.
2: Sí, aquí, ahí ¿qué, muy...
1: qué situación sucede?
2: Es Ricardo, el mejor amigo, llega con, con Pepe y le, lo está intentando convencer a José de, güey, ya le estás cagando de más. Eh, y es cuando le dice, ustedes no serían nada sin mí, este. Yo siempre sé que los está llevando a todos lados. Eh, y ahí empiezan a cantar la versión del onflore de, de tal vez, o sea, la tranquilita de... Se empiezan a cantar entre ellos dos de, pues tal vez así es mejor, aquí la dejamos, odiame, nos vamos.
1: Ahí pues como que cambiaron un poco, ¿no? el, el... Por
2: primera vez rompen ellos dos, porque se había pegado con los otros dos, pero Ajá. por primera vez los rompen.
1: Ok, D decía que cambiaban, digamos, un poco el... el... ...significado original de la canción, ¿no? ...que generalmente, pues, es asociado con una ruptura amorosa, ¿no? ...de, de pareja, pero, pues, en este caso es de, es una de amistad. amistad.
2: amorosa, pero de amistad.
1: Uh -huh. Que sigue siendo igual de dolorosa o hasta más,
0: ¿no? Yo creo. Sí, claro, a veces, a veces no se habla mucho de eso, pero, o sea, existen las rupturas de, de amistades. Amistad. Amigos de 10
2: años que cualquier traición, imagínate, duele igual.
0: Claro. Después vemos que sigue del rapto y otros pormenores...
2: ¿Qué rol okay. cumple esta canción? Antes de esta canción pasa una escena hablada donde llega José y está Magui de un lado y está Abigail del otro pero, o sea, se da a entender que Abigail no la está, no la está viendo, o sea, está viendo nada más a Magui. le dice, Magui, este... ¿Qué pasó? ¿Por qué no, no me pasan mi dinero, no me pasan mis tarjetas? ¿Qué está pasando? Y dice, ¿qué no sabes? Este caíste en bancarrota, este, me debes un chingo de lana, tu último libro fue un fracaso, eh, ya tuve que quitarte el departamento, te en las cuentas, eh, todo se está yendo, aparte está haciendo los mismos movimientos que, que Abigail, o sea, ahí damos a entender que siempre trabajó Maggie para Abigail como un, una extensión de él, y entonces le dice, pues estás en bancarrota, pues vas a tener que hacer no sé cuántos libros para poderme pagar, eh, muy mal, ya te quedas sin nada. Y entonces ahí empieza como recuerdos de él con el rapto de tus pormenores y se empieza a acordar de todo lo que ha hecho. Entonces le empiezan a cantar entre todos, lo empiezan a acosar poco a poco, poco a poco, hasta que él se queda en el centro solo eh, y todos se llevan todos tus discos, todos tus libros, como dice la canción del rapto. Le empiezan a cantar todos cada una parte, de sus amigos, de su esposa, de los ensambles, de las personas que conocen, hasta hacerlo el chiquito.
0: Qué manera tan genial de aprovechar la canción
2: y de aprovechar
0: eh, todo este juego de voces que tiene la canción original también. Uh -huh. Entonces, y, no, sino, se ¿no? escuchaba no.
2: impresionante porque era como bombardearlo por todos lados y el güey de estar claro, grande se sí. empezaba a ser chiquito, chiquito, chiquito hasta que quedas en medio del escenario solo con un central claro. Claro,
0: y es en ese momento cuando el personaje principal, o sea, ya toca fondo, que
2: llega... Se da cuenta que historia. fue perdiendo todo, y que cuando le ah. prometieron que iba a tener todo fue cuando se quedó sin nada.
0: Claro, y es en ese momento que llega este, de repente un momento central, ¿no?, de, de, de la historia, que
2: es nuestra aflicción. Exactamente, termina Escríbanos eso. Díganos es... por
0: favor con todo detalle <risa>
2: esta, esta escena. Después de que todos se quedan viéndolo... Pateándolo, casi casi escupiéndolo. Él se queda solo con un cenital y él tirado en el piso empieza la canción.
1: ¿Perdón? Va. ¿Qué es cenital?
2: Cenital es cuando se ve todo el escenario oscuro y solo hay una lucecita que se ve como en forma de círculo, nada más ah, en okay, okay. la persona. Luzan mucho en concierto, luchan mucho en. Es una luz de un cenital.
1: Ok, gracias.
2: Entonces, este empieza a cantar ...cuánto se necesita para ya responder. Y así empieza la canción tirado en el piso, sigue de rodillas, se empieza a levantar. Entre todos se empiezan a usar la estructura más grande y la ponen de frente. Empieza a dar la vuelta en lo que va a la mitad de la canción. Abigail le da una pistola. Le da una pistola, se empieza a subir, a subir, a subir, a subir el, en la parte de arriba de la estructura grande. Y cuando termina nuestra aflicción, se da un balazo. Y así termina el primer acto. ¡Wow! Y ahí, cuando se da el balazo, uh, uh, no, señores y señores, esta es primera llamada. Y después empezaba. <susurra> Con todos cantando. Y se bajaba el telón. Wow. <susurra> muy, muy, muy buena. Muy, muy buena. Y, y así termina el, el primer el día. Entonces, todo se queda así como. ¿Qué pedo acaban de
1: matar al protagonista? Ajá. Y apenas vamos a la mitad, ¿qué está pasando? Wow. Eso sí, sí Ajá, genera sí. mucho impacto.
2: Sí, pues digo que mayores de 15 años, en el mismo li, este, programa de mano bueno, que dábamos, venía partes pues, de si piensas en el suicidio, marca esta línea, esto es una obra de teatro, sí. usted, no se van a creer. Porque pues sí, sí, también es una responsabilidad. Claro. claro
0: y después de este momento después de que todos todo el público se quede así como que fa, que, que sí, no, ah,
2: no diez minutos que... después en lo que están viendo a ver qué pasa eh, aquí es donde espantábamos a todos porque empezábamos pues la vez es que rentábamos muy buenas bocinas por todo el teatro entonces la, te imaginas cómo se escuchaba y pues ya sabes cómo empieza nuestra cama si tu cama sea mi hogar
1: tan tan tan
2: <ríe> entonces uh -huh. sin avisar empezábamos
1: Ah, no daban de
2: primera, segunda. De nada, segunda, pero nada más tercera. O sea, entraba oh, wow. de, de madrazo el. De... Ah. Y entonces, con eso, con las luces, hacíamos estrohos, el, 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 este la escenografía y ya empezábamos a ver todos. El primer acto era muy colorido y el segundo acto todo era rojo, negro y blanco. Todo. Vestuarios muy parecidos, pero rojo con negro. Eh, muy parecido todo a, a los vestuarios de, de Saludos desde Turquía, de, de su video. Se parecía uh -huh. mucho el ambiente todo. Y entonces empezaba con Que tu cama sea mi hogar, con todos así ya maquillados, como muy, muy dark, muy mal. Mira, si te fijas, la chava de hasta la derecha tiene literal el vestuario de ese video. Uh -huh. Esto pues ya era el final de la obra, así de es como estaban vestidos. Eh, Sara es la chava del medio. Que, pues, si son fans ya sabrán también de qué video es ese vestuario. Pues terminaba así. Este. Y bueno, empezaba con eso. Eh, a ver qué está pasando. Y voy como que sin saber qué está pasando. Todos bailándoles. Llegaba Abigail con otro vestuario. Con una capa. Ya como, ¿qué, qué, qué, ¿qué pedo qué está pasando? Ya es cuando Abigail le explica: Pues bienvenido al infierno. Estás aquí. Este. Mm. Es cuando le empieza a explicar, pues, güey, pues, ya ah, la cagaste, ya te moriste, ya eres mío, ya te la pelaste.
0: Pero, ¿cómo usan la letra de que tu cama sea mi hogar para este momento?
2: Es este... Ver, déjame, qué bueno que aquí tengo el guía, ¿no? Pero básicamente <risa> yeah. le está diciendo, pues, güey, ya te pagué, ya eres mío, haz lo que yo quiera, porque aparte partir de en mis aposentos. ¿Qué sobre como un este introducción, sobre todo era más visual, porque eran unos bailes... O sea, imagínate que entre todos hacían como un... ¿Les gusta Game of Thrones? No sé, este... Sí, 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 sí. Entre todos hacían como un trono de humano, donde ella estaba sí. sentada, y la iban llevando por todos lados, así como si fuera allá. Ah. Suena como decirle, pues yo soy aquí, la quema. Tú te vendiste yo... por unas monedas, y ahora <ríe> pues aquí estás, güey.
1: Yo imagino justamente eso, ¿no? Que... Eh, y pues que de... cambiaba el sentido, ¿no? De que pues tiene que pagar ahora el... En este caso el protagonista, José, ¿no? A, eh, a Abigail en el caso contrario de, de la, de la canción, ¿no?
2: Exactamente, se la canta Abigail ahí. Pues dame tu
1: placer. Ya se va a Ajá. Tu placer. Que gratis no era, ¿no? <risas> gratis no es.
0: Claro, claro. Algo que me gusta mucho hasta acá de todo lo que hemos hablado es... Que, o sea, justo detalles como estos, ¿no? De lo que mencionas como que tu cama sea mi hogar eh, Tiene un inicio bien, bien abrupto, ¿no? Con ese riff de parara, parara, ¿no? Exacto. este y, y esta atmósfera que tiene esta, esta canción también O sea, se nota mucho que la manera en que se ha desarrollado esta obra O sea, se ha hecho con la sensibilidad de un fan que está muy familiarizado con las canciones, ¿no? O sea, creo que no hubiera salido así como nos describes si de repente lo hubiera hecho eh, alguien o, o lo hubiera hecho, lo hubieran hecho personas, o sea muy profesionales, ¿no? Pero que de repente no estaban tan familiarizados con... Sí, que no bandera. entienden
2: ese tipo de detalles. Por ejemplo, ahí en la foto que pusiste, se puede ver lo que te decía de las luces estilo el video de, de Solo a Terceros. Esas luces que claro. van atrás, las cambiaban de color. Entonces, y no son por diagonal, sino eran por cuadrito cada diagonal. Entonces, puedes hacer cosas maravillosas con esas luces también. Claro, claro.
0: Y después sigue adheridos separados.
2: Adheridos separados. Eh, Sara se da cuenta que está muerto José. O sea, se ve el cuerpo, o sea, se ve que va llegando al departamento. Lo ve. Y entonces, este, José le empieza a cantar a ella. Pero ella no lo puede ver. Ella no lo puede ver. Entonces, adheridos, separados. Le dimos ese sentido, donde, pues, estoy aquí, pero pues, no me ves. Y se ve que ella está destrozada, está llorando. Y aparte, pues, todos hacían los aplausos con la escenografía. O
0: sea, está ah, se, veía, okay.
2: se veía muy bien. Claro,
0: claro. Te refieres a los aplausos que tiene la propia canción, ¿no? La en propia en canción, las
2: estropas, ¿no? <ríe> ah, acaso. Claro, claro,
0: claro.
2: De ahí
1: de ahí sigue, eh, bueno, continúan con Martirio de Otro, ¿no?
2: Martirio de Otro es una. Aquí pasa otra situación fuerte. Este Arturo, al estar ahí, pues ya no está, y la otra triste, pues como que dice, pues ya ahora sí, ya pélame, o sea, ¿cuántas veces te he dicho que me peles? ¿No me quieres pelar? Y entonces se ve como Abigail ahí también le susurró algo y termina propasándose con ella, termina. Haciendo una violación ahí Entonces oh, wow. Este, sí, está fuerte Y esa canción Pues si se fijan habla así como de No hables más Ajá uh -huh. O
0: sea,
2: sí, sí es como, pasa o empieza fuerte Fuerte, fuerte wow O sea
0: eh, me, me gusta mucho porque es como que El impacto De, de Abigail en, en los Personajes, o sea, va más lo, allá Lo está
2: ponenciando.
0: Claro, claro, y, y va más allá del protagonista, ¿no? O sea, es como que respeta mucho este rol del diablo de, de buscar contaminar a todos, a, a, a los que se acercan a, a él, ¿no?
2: Exactamente. Y entonces la mitad de la canción es la violación, la segunda mitad es Ricardo llegando a consolarla. De güey, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Uh -huh. Y,
0: no, y la, la siguiente canción es mmm,
1: Martillo de otro
0: un tipo de bueno, indulgencia. Bien, un tipo de indulgencia, ¿no? Es este un giro un poco curioso.
1: Ajá.
2: Muy, muy curioso, este porque bueno, pasa esta situación, se ve Ricardo como la está consolando. Pasa hay una escena donde se quedan solos acá. Salen y en eso empieza un tipo de indulgencia, todos con máscaras blancas, tipo procedimientos, de esas máscaras blancas, todos salen con esas máscaras blancas. ...salían bailando al principio de la canción... ...y entonces ya se veía ahora sí... ...que era literal el infierno... ...y que era entre una fiesta... ...pero pues todos como festejando... ...pero todos tristes... ...y se va viendo... ...cómo también de, la, o sea, de repente llegan Jorge... ...y llega Arturo ya también al infierno... ...ahí no estamos mostrando lo que les pasó... ...ya después lo contarán o sea, ...es como un flash forward... ...entonces llegan... Este, ...cada quien canta... Este, ...una parte... El de la gula que es Jorge eh, Y pues ya les empiezan a decir no mames, o sea, pues, nosotros también caímos con Abigail, estamos siempre pendejos, Digo, a todos les pueden exponenciando su, su defecto, su su pecado capital hasta pues realmente cualquier pecado cuando lo haces en exceso y mientras más lo vayas haciendo, pues terminas matándote. O sea, cualquier cosa que hagas en exceso, por más buena que parezca, termina en muerte. Entonces, Vamos a entender que también se nos petatearon estos dos compadres.
1: vas a ¿sí decir algo, David?
0: No, no, no. Ah. Te está
1: okay.
2: imaginando.
0: Sí, 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 es como que estoy visualizando todo lo que me estás contando en este momento.
1: Se me hace que en la noche voy a soñar con eso, con toda la obra. Bueno, después de eso, eh, después de un tipo de indulgencia sigue envejecido en Barril de Robles. Supongo que aquí alguno de los personajes cuenta cómo es que llegó... Digo, más o menos deduciendo, ¿no? Lo que nos estás diciendo sí, eh, Uno de ellos Bebía mucho, entonces supongo que por eso llegó ahí
2: Exactamente, les empieza a platicar De, güey, pues a mí me pasó esto Así los tres amigos No, pues a mí me pasó esto Y él les dice, no, es que yo no, no, no o sea, Por más que quise dejar de, de Consumir, no, no pude O sea, alcohol, drogas, todo O sea, que fue subiendo Y entonces habla de esa canción del alcohol de La cantaba de una manera que estaba el güey Sufriendo ...de latidos bombean alcohol con tal presión... ...hasta que quedan... Pues, ...que hay aquí... ...y la otra se caga de risa... Pues, ...ya ven, o sea... ...el que juega, juega con fuego se va a quemar... ...les dice este... ...pues todos están aquí, nada más me falta uno... ...me falta una... ...que también voy a ir por ellos... ...y es cuando dicen, no, no mames, ellos no se merecen estar aquí.
0: Y de ahí me imagino... ...o sea, de ahí sigue lascivamente que... ...en el Poetics, aunque... ...no se menciona el nombre de, de Abigail directamente... ...o sea, yo siempre he sentido en la letra de esa canción que, que... Pepe, o sea, el protagonista de esa canción... ...se está dirigiendo a ella, ¿no? Entonces, en el caso de la obra, ¿qué es lo que
2: pasa para ese momento? Literal es cuando hablan ellos tres... ...dicen, güey, pues sí la cagamos, ...o sea, no manches, ya no podemos hacer nada... ...pero pues tenemos que hacer algo por los que están arriba... ...o sea, pues a ver qué hacemos... Entonces este, empieza... Tin, tin ,tin 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 ,tin", se empieza a transformar el escenario y toda la primera parte de la canción solo se quedaba el... Tin ,tin 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 y empezábamos a ver cómo pues, hacían este, una como cueva entre todos y terminaba Sara con una camisa de fuerza en medio. sabe que se había quedado muy traumada y que estaba en el psiquiátrico. Después de lo que había pasado, la muerte de José, la violación... Entonces, esa canción sí se la está casando José y Abigail, pero al mismo tiempo está pasando el escenario cómo se va transformando en un psiquiátrico y Sara está con, con una camisa de fuerza.
0: De Sara podríamos decir que era un personaje bueno, digamos, y, inocente, que termina sufriendo las consecuencias de toda de la. Todo el... Está pasando alrededor. Claro, ¿no? De, el, de, de toda la maldad del resto. Ajá. Y, y Sara nos habías dicho, creo que lo tengo por aquí. Porque esta entrevista también la vamos a subir a, a Spotify, entonces este, quienes la ah, escuchan bueno. por ahí no, no tienen las fotos, pero hay una foto que, que compartimos en la que se ve al, al, al elenco, ¿no? Y al medio está el personaje de Sara Y Sara está vestida como, eh, como camarera, ¿no? Como ¿Sí? la chica del pro que protagoniza el videoclip
2: de nuestra aflicción. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. Pero ya llegaremos ahí. Ajá. En este momento está con una camisa de fuerza Ajá Y sí. después sigue Amnistía Ajá Amnistía la canta Va a Abigail como, como reclamando Como reclamando porque No, no es cierto No, sí, le reclama O sea, le pregunto Tenían un enfrentamiento, subía a Abigail con Sara Y le decía, es que por tu culpa Estás, estoy así le decía, no es cierto, es por tu culpa. Tú te quedaste ahí todo el tiempo. O sea, no me quieras echar la culpa de tus decisiones. Tú te contaste con esas personas, tú te quedaste en esas situaciones. Pues yo estoy aquí así por... O sea, yo nada más vengo a ver si ya te quieres venir conmigo. Y le dice, no, pues ¿por qué eres así? O sea, ya le empieza a contar de... Pues yo no era así, me hicieron. O sea, es cuando empieza esa canción. Ahí en el manicomio.
0: Eh, ah, o sea... O sea, Abigail canta amnistía. Le, le
2: canta amnistía, pero ajá, como
0: Hacia, hacia
2: claro. al, al cabrón de arriba.
0: Claro, claro. Porque recordemos que, o sea, según el canon bíblico, el diablo era un ángel, ¿no? Pero, era o sea, un primero ángel. Era, era un ángel de, de Dios que fue expulsado del, de, del cielo y que de alguna manera, pues, este, guarda un resentimiento, ¿no? A, a, hacia
2: Dios. Entonces, sí, o sea, pues yo no, yo no quería hacer esto, me hicieron hacer esto, pues es el papel que me tocó ni pedo claro
1: y después de ok después de Amnistía sí, sigue Espejismos y Visiones cuál fue la esta Aquí. es una canción que tenemos como que no está muy claro el significado tal vez de la letra pero cómo cómo lo usaron en la obra
2: eh, ahí te va llega Ricardo le dice a una doctora que está en el psiquiátrico oiga pues no puede estar así ella no hizo nada malo Déjeme sacarla, yo la cuido, que se venga conmigo. Este, yo le busco un trabajo que hacer este, en el restaurante donde yo estoy. Magui también la, me va a ayudar, a, a, y Magui va con ellos, me va a ayudar a que todo esté bien. Este, él tiene el restaurante suyo, yo trabajo para él. O sea, y ya, la sacan del psiquiátrico. Y en lo que, empezamos a, en lo que empieza a cambiarse otra vez toda la escenografía, a una parte del restaurante y empiezan a cantar todos, porque también antes en el guión eh, le dices así: Pues pueden subir, nada más que nadie los va a ver. Este, pues pueden subir a la tierra, nada más que nadie los va a pelar, nadie los va a ver, no pueden hacer nada. Este, pero pues yo voy a subir por ellos. Entonces, pues quieren sufrir viendo cómo los voy a traer a, al infierno, pues suban. Eh, y entonces pasa esto en lo que ellos están arriba del este esta canción. Que es de... Pues vemos los muertos queriendo salir... El frío no amanecerá... Y vamos poniendo la escena de, del restaurante... Es como una transición... Viendo a los muertos... Pero que nadie los pelea.
0: Como en el videoclip de nuestra ficción... Algo así... Porque después... Después sigue que la canción que es... La que cierra el... El Poetics, ¿no? Que es Quinta Real... Y... O sea, cuando hemos reseñado ese disco, cuando hemos hablado de ese disco aquí, hablamos de que, más allá de que esa canción específicamente habla de una pareja, no de un hombre que maltrata físicamente a su pareja, a su novia o, o, o esposa, o sea, también esa canción contiene una serie de reflexiones que sirven como, como resumen, digamos, ¿no? de todos los pecados que se abordan, de toda la maldad que, que, que abordan otras canciones, del disco, entonces aquí, ¿cómo usaron esa canción?
2: Le dice este José, le dice a Abigail: Ya no quiero verla sufriendo así, se la pasa sufriendo, vive como zombie, eh, esa no es vida para ella, ella no se merece esto. Y entonces Abigail le dice a José: Bueno, ¿quieres que ella esté bien? ¿Quieres que sea feliz? Pues mátala, te doy permiso de poder hacer un sucubus una, un día, que puedas mover cosas, mátala para que estén juntas. Y ya pueden estar juntos aquí conmigo para siempre Y entonces empieza esa canción Ya que le dice eso O sea, él está dudando Ajá. Si lo va a hacer o no lo va a hacer Ajá. Se da cuenta que ya puede empezar A mover las cosas Pero esa canción es una lucha interna entre él de Si sí la va a maltratar O no la va a maltratar
0: ah Y ahí es que viene El, el reprise De nuestra, ¿Nuestra ficción <risas>
2: Y ahí es, por eso en el restaurante en el que está trabajando tiene ese vestuario de Nuestra Aflicción. Ajá. Porque cuando entra el reprise de Nuestra Aflicción, es un reprise muy lento, pues otra generalidad de Marcelo, baja una puerta, de, sí, de arriba baja una puerta del escenario, en medio, donde se le pone la luz específica, el humo del teatro se le pone atrás, y es literal el mismo sonido Del video de nuestra aflicción Donde la mandan literal Al congelador Y el güey cierra la puerta de, de la puerta Literal como el video de nuestra aflicción claro, Él claro. estando muerto Dice ahora le va La veo sufrir mucho, la mato Entonces wow. cierra Y en lo que está Todo una, un arreglo de voces De oh, Medio largo con todos los actores Cantándola Uh -huh. Este, se ve una luz como sube De la puerta Y le dice, José, este O pues sea, nunca vas a volver a verla en tu vida O sea, tú creías que ella iba a venir conmigo Pero ella no hizo nada malo Ella se fue al cielo y tú te vas a quedar aquí En el infierno conmigo para siempre Y ya se ve como lo empiezan a agarrar manos del escenario Y se queda sufriendo para siempre Wow Wow <risa> Sí, 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 de verdad Tiene, tiene, tiene que volver a
1: hacerlo Tiene sí, que volver a hacerla por
2: favor sí, wow. sí, 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 sí Pero ahí todavía no se termina Ahí no nos sigue, sí, Ah, por, no, okay. continúa. Sí. De ahí ya cuando termina esto Se apagan las luces, se queda el cenital otra vez con la, con la máquina de escribir Y entonces vemos que el que está escribiendo Todo lo que sucedió fue Ricardo Y dice, bueno, espero amigo Que, que lo que te Que lo que escribí Que, que lo que fue tu vida guste este, y en eso le dicen mi amor, nos vamos a la cama y se ve que es Abigail y Obscuro ah. <risa> <risa>
0: mira, debo, debo, debo confesarte Virgilio que eh, o sea, como te digo no eh, de repente a diferencia de otros fans que tenían mi edad en ese momento cuando recién sale el Poetics a mí me, me obsesionó mucho el disco en ese momento y y cuando vi que no era una ópera rock Pero sí un álbum conceptual Dije, algún día Porque o sea, yo de manera aficionada escribo eh, Voy a hacer algún tipo de historia Que combine la, las canciones ¿no? O sea, nunca llegué a plasmarla realmente ¿no? Pero sí, a veces algunas ideas Me daban vueltas ¿no? Por ahí en la cabeza Porque decía, este disco tiene mucho potencial Para una historia ¿no? eh,
2: Lo tiene O sea
0: Y, y, y realmente, o sea Después supe, ¿no? que, que hicieron este, este musical Y me, me sorprendió mucho me O sea Fue muy grato para mí enterarme Pero de repente Tenía como que esta duda ¿Pero quiénes estarán detrás de ese musical? ¿no? ¿Serán fans? ¿Tendrán como que el nivel De, de detalle que, que Que da para el potencial ¿no? de, de, de este disco? Y, y la verdad, o sea No exagero al decir que creo que lo que nos has contado supera por completo las expectativas que yo tenía <risa> de, de lo que se podía hacer ¿no? con, con estas canciones. Y, no, muchas gracias. Y de, y, y de verdad, o sea, me ha, me ha sorprendido mucho. No sé, vi qué, <risa> qué, ¿qué tienes que decir tú después de todo exact
1: <risa> Exactamente ah, lo mismo, o sea, sí, superó. La verdad yo no tenía... Yo no tenía expectativas, no o sea, no porque no confiara, sino que simplemente, no sé, como nunca, como dije, no nunca pude ir a ver la obra, o sea, realmente no se me ocurrió como que podría ser, ¿no? Tenía la premisa principal, ¿no? Que había ahí el personaje este y que corrompe a los demás, ¿no? Pero, o sea, no me imaginaba todos estos eh, giros en la trama, todos estos giros de tuerca, <ríe> sobre todo ese este final, o sea... Sí, la verdad sí me... Sí me impactó mucho, sí, sí, nada más de escucharlo, o sea, de estarlo imaginando y demás, y como lo vas contando, ya me, me emocioné, o sea, no, no me hubiera, no, no puedo ni pensar cómo hubiera sido de verdad verlo en, en vivo, ¿no? Y, y sí me arrepiento muchísimo de, de no haber este, hecho el intento de, de poder ir, porque sí, o sea, hubiera valido total, totalmente la pena.
2: Fue, fue una época difícil para, para los fans, o sea, por la edad tienen la mayoría eh, ellos también estaban dando la última gira la de 15 años y entonces también económicamente se nos dijo que pues también muchas personas no pudieron ir porque iban o iban al concierto o iban a vernos ah, la mayoría prefería el concierto entonces sí pasó muchas cosas así pero la verdad viniendo de pues de fans de la banda o sea de fans que entienden esto pues la verdad es que pues yo soy muy feliz de que les gustaba a las personas le gustó a la banda les... Hubo una chava que fue a todas las funciones O sea, desde la primera vez que la vio dijo No, pues yo regreso a todas Y al mismo tiempo pasó de De fans que, que nunca iban al teatro Que por nosotros empezaron a ir al teatro O sea, pasó de las dos formas Cuando era la última canción De Nunca nos podría parar Todos se paraban, como ves ahí atrás este, en, eh, Así todos hacían la, la señal Entonces era un momento bien padre Y la verdad es que pues, yo estuve muy contento De ver lo, lo, lo que se logró de, de que a la gente le gustó y pues viniendo de ustedes que no se imaginaban cómo estaba, o sea, la verdad también pues les agradezco que, que les haya gustado, aunque sea platicado por mí.
1: No, te digo, o sea, si nada más platicado nos emocionó y nos sé así como de ah, caras de asombro. O sea, imagínate si realmente lo hubiéramos, si realmente lo pudiéramos ver este, en vivo y a todo color, o sea,
2: y, y una experiencia. Las pistas, ah, las pistas Ajá. de perdón por foto, teníamos también la banda en vivo pero las pistas de de toda la orquestación de Poetics porque o ahí sea, si no nada más son los el baterista, el bajista y las dos guitarras ah, entonces pues
0: te quería preguntar ¿cómo era la cuestión de la música? no o sea, si había músicos en vivo, usaban pistas no pero eran las Dios dos seas? cosas
2: uh -huh. este teníamos como los ocho canales, teníamos la pista separada por las bocinas también y teníamos bajista, guitarrista, baterista y todos los apoyos en la pista entonces, es, era, es complicado hacer teatro musical porque cada cue, entre lo que dicen, las luces cuando cambian, la escenografía, la banda en vivo, tiene que estar sumamente coordinado para que vayan saliendo las cosas como deben de salir. Uh -huh.
0: Mira, acá un, una, una suscriptora, Lizzy Romas, dice, ya hasta quiero película de esto, dice. Ahí
2: alguien que tiene que convencer, exacto. Yo lo hablé con, con crew por ahí del 2018. ¿Ah, Sí. Este sí, así que ahí mándenle mensaje, ahí bombardenlo para ah,
1: que no. la... <risas> estaría genial,
0: sí, sí, de todas maneras. Eh, y Virgilio, ¿qué tan, o sea, qué otros retos que de repente no nos has mencionado hasta ahora eh, hubo para la realización de, de esta obra? Híjole. De, de cualquier tipo, de presupuesto, de, no sé, pues, De ideologías. todo un
2: poco. Sinceramente, levantar una obra de teatro en México de por sí es difícil. Mm. este Son presupuestos grandes. Eh, ahora, una obra de teatro que estás tú creando por primera vez, que tienes que tallerear, porque normalmente compras la obra de Broadway, pues ya te mandan el guión, te mandan el score... ...lo acomodas, lo haces y listo... ...ya tienes también una escenografía que ya sabes cómo es... ...y tal ...pero hacer una obra nueva... ...normalmente obras nuevas las hacen sin música... ...pero entonces es... ...combinar la música con ir tallereando... ...esta canción no entra... ...como te dije de unas que quisieron pon quisimos poner... ...pero no pudimos ponerlas... ...oye pues este personaje si va o no va... ...o sea es irle cambiando... ...normalmente las obras de teatro se ensayan dos meses... ...y listo... ...pero nosotros tuvimos que tallerear un año... ...estuvimos un año ensayando si va, no va, eh, entra esto, no entra esto. Eh. Yo tuve también el problema de dos meses antes de estrenar, yo iba a un teatro más grande, eh, ya tenía firmado y todo, y a las personas del teatro les quitaron el teatro dos meses antes, entonces ya con todo tuve que asociarme con un teatro la mitad de la capacidad que fue en la que estuvimos, entonces también en los números ya, ya no me salía, entonces fue... fue fue muy desgastante, pero a lo mismo tiempo muy reconfortante para mí. En el momento que dije, ya se estrenó, ya mínimo la pude sacar a la luz, dije, ya, o sea a darle las funciones que, que, que jalen
1: Y ya, bueno, ya después de que nos contaste ahora sí, con lujo de detalle, ya saciamos nuestra hambre por saber <risa> este eh, cómo, cómo sucedió la, esta, esta gran obra. Eh, queremos saber cuál fue la recepción eh, de la, Al menos por parte de la crítica O sea, de la crítica mencionabas que de por sí Es difícil eh, montar una obra aquí en, en México Y sí, lo confirmo Es este, bastante difícil Y eh, eh, cuál, cuál fue el recibimiento que tuvo la crítica Sobre todo por este factor, ¿no? Que, que, este, que es que es música basada... Digo, es un musical, bueno, una obra basada en, en, una, en un disco de una banda y todo eso. Eh, no sé si tendría como algunos prejuicios, como de, ay, nada más son niños jugando, este, nada más son niños fangirleando, ¿no? O sea, ¿qué, qué tipo de, de comentarios eran los que recibían por parte de la crítica o del mundo del teatro en México?
2: Sobre todo... Y no solo del teatro, también de los fans de Panda, ¿eh? o sea, había mucho escepticismo. O sea, así como ustedes me, me, me dijeron ahorita de, pues, no sabía qué esperar, eh, a todos les pasaba eso, o sea, era como, ¿neta? Pues a ver, vamos a ver qué vamos a ver, este... tanto del mundo del teatro como del mundo de los fans de Panda. Y todos salían diciendo no me esperaba esto, la verdad es que está bueno, o sea, está raro, pero está muy bueno. Y de hecho las críticas, tanto de sopitas como de el Excelsior reforma, era eso de pues, o sea, ya sé que sabemos que la mayoría de la gente cuando les dices panda estás en cara. O sea, los, por eso los fans somos tan cerrados, tan unidos. Porque, o sea, como musical de panda, ¿quién va a ir a ver eso? O sea, y yo, pues me vale madre, o sea, yo lo voy a hacer. Y mucha gente del teatro que no fue a verla es como, ah, es el que hizo la de Panda, así de... <ríe> y con mucho orgullo, pues a huevo, y a estaba chingona, y la gente que la llegó a ver, pues sí le gustó muchísimo, entonces, pues la verdad yo me quedo con eso, de que tanto a la gente de los fans de Panda les gustó, como a los del teatro decían, pues hasta las canciones me gustaron, y eso está, o sea, me decían, órale, está, está muy chida, y la historia está diferente, entonces... ...sobre todo esa era la, la complicación... ...a ver cómo hacer para meter a la gente... ...a que vea el producto... ...entonces pues hizo el tour de medio... ...con el apoyo de la banda te digo... ...y la verdad es que fuimos este... ...de septiembre hasta enero... ...todavía dimos funciones en, en, en Carlomas. ...fuimos de gira a, a Morelia... ...y lastimosamente me quedé con la ...de llevarla a Monterrey... ...ahí por, por un problema que tuve en Morelia... ...que, que me robaron la, la taquilla... Y me quedé sin presupuesto. Oh.
0: Sí, justo una, una de nuestras suscriptoras en Instagram nos dejó esa pregunta para ti, que por qué no habían ido a Monterrey. Pero bueno, ya ahí está la respuesta. Teníamos
2: todo listo para ir, este, pero cuando terminamos en Ciudad de México y fuimos a nuestra primera gira Morelia, la verdad es que pues, sí nos fue muy bien, pero pues yo me quedé con el boquete. O sea, literal me robaron en la taquilla. O sea, no me quedé con ningún peso. Entonces yo me quedé con el gasto de la producción. Y pues ya no alcancé a... Pues, ya no tenía con qué ir. Ya no me podían endeudar más. Claro. Ay, qué pena. Qué pena Pero, porque... Si se juntan...
0: Hubiera, hubiera sido bien bonito que la obra llegue a... O sea, a la tierra natal de la banda, ¿no?
2: Y ha habido muchas veces que me contactan de... Oye, la puedes montar. este Acaba de pasar. Yo estoy a punto de presentarla ahora en octubre. Ahí en el Pepsi Center tuve pláticas y todo y, y hablé con actores y ya está, lanzamos otra vez audiciones, mandaron sus audiciones, este, sí, porque pues sí, obviamente...
0: bien en las redes sociales de Rorises que estaban poniendo ahí como que algunos avisos, ¿no?, de que de repente volvían. Sí,
2: porque muchos actores ya no podían, la, o sea, la mitad sí podía, la mitad no, entonces tenemos no que recastear, entonces yo les dije, miren, o sea, tengo que ensayar tres meses, es más, de en dos meses te la tengo, le decía al inversionista pero pues cuesta tanto, o sea, ensayar con más de 30 personas por dos meses, más todo lo que conlleva, pues es, es un gasto fuerte. Y mientras pues literal, sacamos los números y, y más con la pandemia, que no podías meter el aforo completo, pues la verdad es que no, no daban los números. O sea, yo qué más quisiera, remontarla, pero pues, al final de cuentas también es un negocio y es... Claro. Y pues es dinero que, pues ya, o sea... Ya estuve dispuesto a perder en su tiempo, ya ahorita ya estoy en otra etapa de mi vida. <ríe> ya no puedo yo tanto el patrimonio.
1: Claro, ya existen nuevas responsabilidades y, <ríe> y pues ya se, ya se va aprendiendo, ¿no? de, de la experiencia pues, agarrando callo, como decimos acá.
2: <ríe> sí. Pero platico pues, platico siempre uh -huh. con Omar y le digo, ¿cómo? O sea, yo no me arrepiento de nada, la verdad es que. Estoy sumamente feliz de lo que se logró. Estoy los que lo lograron a ver, digo, todos casi repetían la obra a la semana siguiente. Este gente la vio las, todas las veces que la pusimos. Creo que la mayoría sí regresaba. El teatro estaba lleno, entonces. Sabes que estoy muy contento por lo que se logró.
1: Y hablando eh, esto de que recastearon, de hecho creo que vi por ahí en en YouTube. Eh, ...videos que dicen audición para errores es algo así... ...no, no chequé la verdad si eran recientes o, o fueron de, de la primera vez que se montó, no sé... Eh, mm. ...pero digo, a partir de, de la producción que hicieron... ...¿hubo algún actor o, o actriz que, que haya visto como impulsada su, su carrera como tal? Eh, ...a partir de haber participado en esta, en esta obra?
2: Pues mira... No sé si a partir de haber estado en esta obra, porque la verdad es que los actores van forjando su camino. Pero sí te puedo decir que, o sea, por ejemplo, el chavo que está ahí en la foto arriba ya ha hecho series en, en Canadá, que han de hecho salen los Mighty Dogs ahí en Disney+. Más. Este, han hecho cosas en televisión, han grabado discos, han hecho cositas en series, en películas pero pues cada quien así que lleva su, su caminito. Lo que sí te puedo decir es que a todos, ya que estaban escuchando y ensayando, a todos les empezó a gustar Panda. Porque yo siempre le he dicho a mis amigos, y a la mayoría es pues voy a darle una oportunidad de escucharlo, o sea porque es como, ah, no, no ni lo quiero escuchar, no sé por qué claro. pero una Hay vez muchos que escuchan, prejuicios les empieza a gustar, o sea, y eso es un hecho y siempre ha pasado. Y en tu caso particular,
0: Virgilio, o sea dentro de tu carrera eh... ¿Cómo repercutió, Errorices? ¿No? O sea, ¿qué oportunidades de repente se te abrieron? o. Ay, mira, 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 acaba de conectarse Marcelo, este, dice Virgilio. Te estoy echando ¿Qué? flores, ¿Qué? mi Marcelo. <risa> Bien jugado, estuvo buen Errorices, dice Marcelo. Un abrazo para Marcelo. Este, te preguntaba, Virgilio, ¿cómo repercutió en tu... ...en tu carrera, ¿no? Porque, o sea... ...dentro del mundo del teatro... ...tú te identificas como productor... ...sí... ...¿cómo repercutió Errorises... En, ...en tu carrera en adelante?
2: Pues mira, este... ...por circunstancias ajenas... ...como te lo estoy platicando... Eh, ...pues la verdad es que... ...entre lo de la entrada... ...que iba a ser del 100%... ...a cuando me cambié de trato... ...al 50%... ...más la cosa que pasó... ...en una ciudad de acá de México... Que te digo que pasó a lo de que me asaltaron ahí todo, me repercutí en que perdí mucho dinero por esas dos circunstancias. O sea, ahí sí. Entonces empecé a hacer cosas más chicas, ya no hice musicales. Hice, hice otra obra de teatro de cámara, hice otras obras que se llama una cosa que se llama Teatro en Corto, en México, que son obras chiquitas, en una, como casa. este Y hice teatro otros dos años más repercutió en que me, me di a conocer en el medio del teatro eso sí, o sea me llevo muy bien con muchos productores me llevo bien, muy, muy bien con mucha gente del teatro pero después del temblor de 2017 hubo un temblor muy grande en México ahí yo decidí parar eh, de producir como te dije, de profesión este, soy arquitecto también y me cayeron muchas remodelaciones y la vida me fue llevando hacia, hacia ejercer la arquitectura entonces yo siempre dije, este, todavía hice una serie web que se llama Tesitura, la serie que estuvo un rato ahí en YouTube, 10 capítulos muy chiquitos, que trata de cómo pasan las cosas en el teatro en México. Y fue el último que hice como productor. Yo siempre dije, bueno, ahorita me voy a enfocar a, a construir, voy a juntar dinero, voy a volver a poner obras, no sé cuándo. Y cuando ya lo iba a hacer, dije, voy a regresar a, a producir teatro. Este Ya tenía otra vez todo, teatro, todo pandemia, entonces este, pues como que ha alargado mi, mi suspensión de ser productor de teatro, pues ya más de lo que yo hubiera querido, dije me voy a aguardar un ratito pero sí me impulsó tanto la obra Avenida Q como errores a posicionarme en el mundo del teatro allá darme un, un ah, él es productor serio, es productor, este grande es productor okay. y, y pues la verdad es que pues, como te digo, a, a darme a conocer en el medio, a que muchas personas ya me conocen en el medio teatral, que no es muy grande, pero ya ya me puse en ese posicionamiento.
1: Sí, ya tienes, pues, cierta visibilidad, cierta currículum, trayectoria, ¿no? Entonces eso ya te, te respalda para, para poder continuar o retomar no ese ese trabajo, ese papel, ¿no?, de, de productor. Sí, ahora y ahora sí que la
2: vida, esa es la que te Ajá. da este escuela, entonces ahorita ya cualquier cosa, ahora sí que ya, ya tengo varias experiencia para, para poner una obra y ver todos los
1: pórmulas ya tienen la, las credenciales para decir yo puedo poner este una obra claro,
2: que si pude hacer un musical de panda, puedo hacer cualquier obra cualquier cara. cosa
1: <risas> y ahora, ahora vamos al otro lado ya no con, con la perspectiva de productor, sino como la perspectiva de un fan ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste de crear esta obra y sobre todo obtener lo que platicábamos más al principio, la validación ¿no? de la banda de que te dieron carta abierta y fue como de tal cual hiciste, así nos gustó, nos encantó, o sea, ¿cómo, cómo fue tu experiencia? ¿Qué fue lo que sentiste?
2: Sumamente orgulloso y agradecido, la verdad. Eh, agradecido por la oportunidad porque pues cuando primero me lo platicaron, Sí fue un sueño, o sea, fue... A ver si, o sea, entra la duda, o sea, ¿podré? ¿Tendré la capacidad de, de llevar esto a que no se quede en... A ver si lo hacemos? A empezar a ensayar y que no se quede en... No, mejor no lo hacemos. A, cuando pasó lo de el teatro, el cambio de teatro, lo hablé con Omar y con Ale, les dije... Pues miren, va a pasar esto, eh, pues ya tenemos todo listo para darle, o sea, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Los tres dijimos, pues ya, hasta o sea, que hasta el final es pues, la canción dijimos, vamos a, a darle, este, vamos a lograrlo Y como te digo, cuando se abrió el telón y vi que empezó O sea, sí, casi que se me salió la lagrimita eh, Dije, wow, o sea, puso un musical de, de pan, o sea, se logró eh, Y sobre todo después hicimos un after party en un bar de la ciudad Donde fue la banda y escucharlos que me decían de no, no sabemos ni qué esperar, pero la verdad es que nos encantó, nos superó las expectativas, creímos que iba a ser una cosita, este, es una cosa grande, esa es una nota que salió en el Reforma, que es el periódico más importante de, del país, eh, sale también junto con el Excelsior, que nos dieron primera plana también, entonces la verdad es que pues, los medios, también en Televisa, espectáculos y Televisa en la mañana, que es pues, la mayor televisora de México, salimos un reportaje, entonces ver que llegamos, a tan grande este la verdad es que pues, es un orgullo para mí, sobre todo también una banda que se merece todo el apoyo una banda que se merece ser más escuchada de lo que es eh, y la verdad es que para mí es una felicidad enorme, o sea como te digo no me arrepiento de nada y yo estoy súper contento de poder haber logrado esta obra sí, salimos, de, ya me acordaba de esa nota, mira la que sacaste ahí sí,
0: todo lo he sacado de la fanpage de, de Facebook, de
2: me tengo que regresar a ver mis recuerdos ¿no? Para, para sí, ver si sí, no sí, yo.
0: Sí. Tienen mucho, mucho material De verdad, ¿este qué programa es?
2: Este es un programa show creo que estaba en Telehit
0: Ah, y tuvieron una presentación en, de, de una de, de las canciones O sea, de una de las reversiones
2: de... Sí, de hecho creo que ahí Estaban cantando Conversación Casual Si no, mal recuerdo oh, Y ahí estaba Mauro Al actor haciéndole los calls Ajá
1: Sí. Tal vez de ahí podríamos rescatar alguna de las sí,
2: sí, sí. de estos no, nuevos, sí. este. Sí, seguro sí. Si estas versiones. Y es más, si el fan que tiene grabada la función, no lo vamos a demandar, dile que la, que la vuelva a sacar por ahí. Ah, ya
0: sabe, ¿ah? ¿eh? El fan que subió a Facebook el acto 1. Sí, sí, fue. Este. No, incluso, o sea, si quiere, me lo puede pasar. Lo puedo
2: <risa>
0: Que ya tiene cierta, o sea, cierta llegada, más o menos. Este, para que. Eh, llega un poco más, más de fans, o sea, que me contacte cualquiera, ya sé que tengo tu visto bueno, Virgilio, y, y puedo de repente compartir por aquí cualquier cosa relacionada a la obra. Eh, y sobre lo que dijiste hace un rato, a mí me, o sea, obvia, obviamente a una escala muchísimo menor. Eh, me, me pasó hace unos días que eh, yo hice una reseña del álbum Alba de José Madero, y hace unos días él compartió la reseña en, en Twitter y la satisfacción que sentí en ese momento, o sea, fue enorme, ¿no? Enorme como, como fan de la banda de, de tantos años y me siento muy contento de, de que esta obra, de, que como te digo, ¿no? O sea, antes de, de esta entrevista había muchas cosas de las que yo no sabía qué esperar. También ahora que nos estuviste comentando ya tengo una mejor idea de qué repercusión tuvo en, en la crítica, en los medios, porque también yo al ser de Perú, o sea, no no ando pendiente de eso, no y, y me alegra mucho de verdad el éxito que ha tenido porque este como comenté también hace un rato, o sea se nota mucha mucho cuidado en los detalles, mucho cariño, no eh, mucho cariño detrás de esta sí eso sí lo hicimos
2: con todo el amor a la banda, todos los detalles que podíamos poner, todos los Easter eggs que podíamos poner en la obra, poníamos partes en los diálogos de otras canciones que no podíamos meter, este guiños de, de cualquier otra canción y felicidades porque la verdad es que Alba es creo que es un gran disco a mí me gusta mucho pero es como que el menos querido entre el fandom no sé por qué tal vez porque es este muy tranquilito pero de hecho lo estaba escuchando la semana pasada es un gran disco y, y de hecho habla de la nostalgia pues mira me está dando mucha nostalgia de hace seis años que yo estaba haciendo esa obra de teatro entonces mira nunca digamos nunca igual hay algún loco inversionista que quiera volver a montarla En Sudamérica aquí En México y, y le damos para adelante ¿Por qué no? Porque nos volvemos locos otra vez Sí,
0: sí a Antes de, de pasar a, a las últimas preguntas Te quería
2: eh, Preguntar
0: también O sea, había hablado hace bastante rato Del de musical que se hizo Con el álbum American Idiot De, de Green Day. Y de esa obra De ese musical hay un y como lo hay de, de muchos otros musicales, eh, hay un disco oficial, ¿no? Que está en las plataformas de, de, de streaming, ¿no? que, Donde cantan, pues, las voces del, del elenco. Eh, ¿No se pensó en hacer algo similar con, con Errorices?
2: Sí, de hecho, pues con Marcelo fuimos a, a los estudios de Rojo Treviño. Eh, de hecho, ahí se grabaron varias voces que poníamos atrás en, en la pista que usábamos. Se habló de hacer el disco también con Memo, este, y al final no se pudo cerrar, este, no sé si fue por, por cosas de, de disquera, por cosas de, de permisos, este, porque sí estaba en planes, este, hasta sí iba a sacar un Kickstarter y todo. Yo bueno, hubiera estado bien interesante. Este, y se pensó todavía hasta cuando terminó la obra y, y se sigue pensando de que se podría, pero no se ha cerrado, o sea, porque me acuerdo que hasta lo íbamos a hacer. Para que se vendiera en la gira del Adiós, de mandarlo ahí el disco, o sea, porque iba a ser de forma independiente, pero lastimosamente no se pudo cerrar y, y tuvimos también muy mala suerte con eso, porque también se grabó desde la consola de la, del teatro, que se supone que tenían que llegar directas a las voces, y algo pasó a esa función, que se escucha, si tenemos algo grabado, pues escuchan las voces muy lejos y muy distorsionadas. Entonces, si sí tenemos algo, pero muy mal grabado, entonces por eso mejor ni lo subimos. Claro.
0: Y antes de, de pasar a la, a la última pregunta, eh, algo que ahorita recién se me viene a la mente. En, en estos meses de pandemia en que la industria del teatro se vio muy, muy golpeada y, y hubo distintas producciones que buscaron de repente experimentar ¿no? con este formato eh, virtual, ¿no? Ha, ha habido algunas obras, al menos en Perú, ha habido algunas obras que... Eh, se transmitían ¿no? por, por streaming, ¿No se, te, ¿no se les pasó por la mente de repente la, la idea de manejar ese formato, de probar con ese formato?
2: Cuando lo hablamos para ahora, para lo de que te platicé el Pepsi Center, se propuso, o sea, pero no querían confiar tanto en el streaming, o sea, decían, tienen que salir los números en el lugar, en el venue, y de ahí sacaríamos un streaming porque eso ya también se tendría que ver porque una cosa es presentación en vivo sobre todo por derechos de canciones y otra cosa es replicarlo como te platicaba para un streaming entonces ahí ya te metes con cosas, pues como te digo, de disqueras, de derechos de las canciones ya más arriba que solo pagar el derecho por usar la canción para una función en vivo entonces primero queríamos sacarlo en vivo y ya después veríamos todos los premios para un stream, pero sí se había pensado o así sea, se iba a grabar la función o sea, ya no volví a cometer el mismo error dos veces
1: <ríe> y bueno, ya la, llegamos a la última pregunta este <ríe> redoble de tambores, por favor sí. bueno ya vimos que fue todo un éxito han pensado en replicar una hazaña sí, pero ahora con la carrera solista de José Madero, por lo que escuché, pues eres seguidor de del de trabajo que ha he hecho en, en solitario. ¿Les gustaría hacer, bueno, te gustaría a ti personalmente y a, no sé, a demás personas que pudieras contactar para hacer algo similar, pero ahora con José Madero solista?
2: Fíjate que sí me encantaría y hace como dos años no año y medio, cuando salió la canción de Padre Nuestro, cuando salió como sencillo, pensé en hacer una obra chiquita de esas que les digo, de teatro en corto de 12 minutos, donde hablar a Abigail con Dios usando esa canción usando el personaje de Abigail pero una obra corta, entonces pero ya si es una obra grande con dos discos, pues habrá que ver ahora que sale el nuevo disco, El Amarillo, ¿qué trae? Y pues yo estoy abierto en una de esas. Hacemos el, el 2.0 de teatro, pero ahora con, con el solista. No estaría nada mal.
1: Creo que, Ahí. creo que varios fans estarían de acuerdo con que con que saliera eh, un material así. Creo que creo que la, la carrera de José da para eso, da para, para mucho. Y también eh, aunado a esa pregunta es si a lo mejor como bien comentamos ahorita por, el, por la situación actual, que pues la verdad producir obras sí es, es bastante complicado. No habrías pensado a lo mejor en probar un formato diferente, y bueno, que ya mencionaste más o menos de las obras de teatro cortas, que sean más bien como videos, como una web serie O sea, que ese material que potencialmente se podría hacer de, de José Madero sea... ...hecho pero ahora en formato de webserie?
2: Pues... ...siempre es bueno escuchar... ...las nuevas ideas porque... ...mira, siempre ha sido muy complicado... ...producir teatro... ...tú que te gusta el teatro escuchas hace rato... lo debes saber, este... ...ahora en pandemia es el doble de complicado... Eh, uh -huh. ...porque los aforos se redujeron... ...y la gente se sigue cuidando... ...no sale tanto... Eh, ...también tienes que ver que... ...que, o sea, si de por sí es de boca en boca el teatro no hay tanta publicidad entonces este ya en algún momento hice una web serie eh, para para youtube y pues mira es una es una gran idea pues cuando escribir algo con las canciones de pepe y vamos viendo <risa> mira,
1: aquí, aquí el, ajá, la historia de la monja la
2: historia de la monja <risa> de, de, de los de pepe. pero realmente los videos de pepe pues la verdad es que están excelentemente bien hechos y si se fijan, sí tienen más o menos un hilo. Entonces, este eh, lo que sí siempre se sí me ha ocurrido es. Tengo en la idea videos de canciones que no se han hecho. Y eso sí, o sea, pero nunca lo he sacado. O sea, por ejemplo, tenía la de Teo el Gato, tenía Noche de Baile. O sea, tengo varios ahí este que tendría que sacar a la luz, aunque sea nada más por fan. Ajá. Yo estoy
1: apuntadísima porque a mí me encanta todo ese mundo, de hecho iba sí, sí. a decir, mira, si se hace eso de José Madero, acá mi compa David es el, el guionista porque él escribe muy bien y, y hace unos, unos análisis hermosos de los discos de José, yo me apongo aunque sea de árbol 3, no hay problema, <risa> o apoyo en la dirección de arte que es algo que me gusta mucho, este, y pues... De aquí para el real. <risas>
2: ¿Qué, qué mejor, así que pongas a escribir, luego muy chiquito para que no nos cueste, y a ver qué pasa.
0: Sí, 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 puede salir algo, puede salir algo de esto. Eh, y bueno, Vigilio, eh, nos hemos tirado más de dos horas. A, ya, a, a vi. Y ya Entonces, sí, su...
2: hora sí,
0: sí, llevamos dos horas con seis minutos y eh, te queremos agradecer, de verdad ha sido una conversación muy, muy... Eh, muy Casual eh,
2: <risa>
0: <risa> Sí, la verdad que no se ha sentido todo este tiempo que, que ha pasado Ha sido súper interesante eh, Creo que yo me considero alguien como muy obsesivo De encontrar datos, ¿no? De la banda, y distintas cosas Y el tema de Rodríguez era algo eh, de lo que yo desconocía mucho y me alegra bastante haber tenido esta oportunidad de hablar contigo ¿no? y, de, y de conocer la historia a, a fondo y, y todo el cariño y todo el cuidado que hubo detrás de, de ella eh, de, También me he quedado con las ganas ¿no? de, de lo que nos has comentado De que había una idea de llevar esta historia al cine Así que a los que han visto esta entrevista Ya saben, hay una idea por ahí en el aire de que esto pueda en algún momento convertirse en, en película depende de de, de Cro también así que todo se todo se
2: puede hacer en esta vida sí sí, sí
0: sí así que ya saben hay un poquito de de presión sin ponerse tóxicos o sea tranquilos nomás no este ahí por ahí metiéndole un poquito de presión a Cro oye oh, creo pero que salga la ah, película sobre todo porque ya escucharon lo, lo genial que es la historia ¿no? lo genial que les ha salido el ensamble de todas las canciones así que este, nos quedamos con esa esperanza también de que en algún momento se vaya a, a llevar a cabo ese proyecto Vi, eh, te dejo con
1: palabras que tengas de, de despedida ¿no? o algo más que quieras decirle a Virgilia antes de cerrar Sí, pues nuevamente muchas gracias por, por este tiempo que eh, nos diste para hablar de esto que nos, nos encanta y, y sobre todo, como decíamos, ¿no? dar la oportunidad a aquellos fans que a lo mejor en su momento o no, no pudieron, no tenían las posibilidades o lo que sea, de haber visto la, la obra. Eh, la verdad es, fue una muy grata sorpresa, <risa> eh, una experiencia muy, muy, muy bonita que de hecho hasta ahorita se me está ocurriendo incluso también podría convertirse, a lo mejor si no hay tanto presupuesto, en algún au, alguna audioserie. Digo, aprovechando que este es un podcast y que este es, usamos este formato de del de audio. Este creo que también podría ser un proyecto muy, muy interesante. Eh, digo, es una idea al aire, pero honestamente sí. Sí me encantaría que, que el trabajo que hicieron. Mmm, si bien ya tuvo su momento, su, su, uh, su vida, su tiempo de vida, eh, creo que le iría muy bien un renacimiento ¿no? a, a esta obra, a este proyecto, porque de verdad creo que vale muchísimo la pena. Es una, una historia muy, muy bien armada, muy bien estructurada, muy bien cuidada y como bien dijeron, hecha con, con todo el amor y el cariño y la pasión de los fans. Este, y sí, me, me encantaría que se le pudiera dar un, un seguimiento y una nueva vida, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que no es, no es mala idea. Eh, yo lo pensé hace como un mes, hacer una lectura dramatizada, aunque sea, así se llama, o sea, los actores con los guiones, se va leyendo la, la obra y se va cantando con las pistas. Eh, pues ahora sí que preguntarle a los fans si les gustaría algo así, si les gustaría algo en audio, en algún podcast, algo así también. Y pues, no hombre, yo feliz, gracias por la invitación, feliz de hablar de algo que me apasiona tanto como es PANDA, como es la música de José, como es el teatro, o sea a mí también se me pasó muy rápido, eh, aparte conocí Perú en el mismo dos creo que 2016, me no, gustó bien. mucho, me llevaron con otra obra de teatro que les había hecho allá en Banco Azteca. este, ya se me antojó un ceviche, eh, <risa> y pues muchas gracias por la invitación, yo estoy muy contento con ustedes no, muchas gracias
0: Muchas no, gracias. No, no sé si tienes algún o sea, si quieres aprovechar de repente este espacio para algún aviso que te sigan en alguna red social que algún proyecto en el que estés trabajando lo que sea
2: eh, pues que en compartir. twitter estoy como arroba virgilio solorio, literal eh, últimamente tuiteó mucho de mi equipo de fútbol, no sé arte pero también pongo otras cosas luego retuiteó chistes y cosas así también este y ahí pondré cosas de futuros proyectos si sí, es que retomo lo de la lectura por eso también ahí pongo siempre todas las cosas o las cosas de Rorises este y listo, si quieren que les haga una casa también me pueden ahí contactar <ríe> lo que necesiten con todo gusto
0: listo Virgilio, muchísimas gracias muchas gracias a todos los que se han eh, conectado, este live va a, a quedar subido y en unos días supongo ya lo voy a estar subiendo a a Spotify, ¿no? para que también lo puedan en todo caso escuchar por ahí. Así que, eh, gente, como me despido siempre en cada live o en cada video, ¿no? un abrazo de panda, de panda para eh, todos. todos ¿no? Y hasta y, la próxima, amigos. Sí, <risa> cuídense mucho. Hasta la próxima, amigos.